0: Salut à tous, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du CKB Show. Au programme de cet épisode, nous allons parler d'un dossier hyper sensible sur Chromebook. Vous l'aurez peut-être deviné si vous nous suivez, nous allons parler de Linux. Linux et tout ce qui tourne autour de Linux. Alors attachez-vous parce qu'il y a énormément de choses... Linux, c'est pas aussi compliqué qu'on le croit et on va vous le dire, on va vous l'expliquer, on va vous montrer et on a invité quelqu'un exprès pour ça, vous allez voir, il est exceptionnel. Ensuite, on continuera à vous parler, euh, en plus de Linux, des nouveautés qui sont arrivées sur Chrome OS. Alors ça, ça va pas prendre beaucoup de temps, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés depuis 15 jours, mais vu qu'on en a qui sont arrivés, on va vous les expliquer, on va vous peut-être les montrer pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Je suis donc Nicolas et je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode, accompagné de Laurent. Bonjour Laurent, comment vas-tu
1: Bonsoir Nicolas, ça va très bien. Bonsoir Thierry, qui va s'annoncer. Et bonsoir Alain,
2: c'est le prénom de l'invité.
0: <rire> c'est parfait, tout ça en rime, donc bonjour Thierry, comment vas-tu
2: Hop, le temps de couper mon, mon micro. Ça va bien. Bonsoir à tous. Écoute, euh, un beau temps, un petit barbecue. Et euh, si vous avez bien fait attention, dans huit mois, c'est Noël. Donc, tout va bien.
0: Nickel. Euh, bah, inégé, il neigeait il n'y a pas si longtemps chez moi. Donc, euh, je suis déjà habitué. Et enfin, notre invité secret. Euh, je vais laisser se présenter, mais c'est Alain. Bonjour Alain, comment vas-tu Et euh, je te laisse la parole pour nous expliquer un peu qui tu es et pourquoi tu es là.
3: Oui, bonjour, Donc, euh, je m'appelle Alain, je suis modérateur sur le groupe Chromebook FR sur, euh, sur Facebook. Ça fait 25 ans que je bidouille grosso modo sous Linux et puis euh, j'ai découvert Chrome OS et Chromium il y a grosso modo une année, ça m'a vraiment intéressé. Et puis euh, souvent quand il y a des questions par rapport à Linux, je, je réponds à ce
0: propos. Voilà. Et, et plutôt bien d'ailleurs, hein, c'est pour ça que tu es là, parce qu'à chaque fois, comme je le disais pendant la préparation de l'épisode, euh, chaque réponse d'Alain, vous, pou vous pouvez considérer qu'elle est euh, 100% juste, elle fonctionne en tout cas. Donc si vous n'y arrivez pas, c'est peut-être pas la réponse qui est fausse, c'est peut-être les manipulations que vous avez faites qui sont erronées. Bon, je dis ça, je dis rien, hein, en tout cas, euh, vous vexez pas, c'est très très bien. Alors, euh, on va lancer les usages habituels. Pour info, euh, n'oubliez pas, euh, nous avons une euh, infolettre, une newsletter. La newsletter, tous les 15 jours, on vous envoie des petits messages pour euh, vous mettre en avant euh, des nouveautés, des, des fonctionnalités, des tests, des tutoriels et plein de choses qui viennent du site, évidemment, de My Chromebook, mais également de plein d'univers différents qui, qui rassemblent tout ce qui est Chrome OS et Chromebook. Donc, si vous voulez vous inscrire à cette infolettre qui est complètement gratuite, euh, qui, vous, vous avez juste à vous rendre sur euh, mychromebook.fr. Slash infolettre. C'est super simple. On peut s'inscrire en une seconde et on peut se désinscrire en une seconde également. J'éviterais de se désinscrire, sinon vous auriez plus l'information. On va continuer avec une autre chose qui est aujourd'hui pour nous prépondérante, on va parler de notre financement participatif, vous le savez tous si vous nous suivez, depuis quelques temps, My Chromebook et le CKB Show euh, sont soutenus par un financement participatif qui est le Tipeee, et c'est grâce à ce Tipeee qu'aujourd'hui on peut vous présenter des produits, qu'on peut vous présenter un nouveau site, d'ailleurs il y aura un petit teaser à la fin si vous restez jusqu'au bout pour vous parler de quelque chose, euh, grâce au, au soutien de, de tous ces tipeurs, et eh ben nous pouvons y faire évoluer le site. Et aujourd'hui, on passe sur des versions payantes qui nous permettent d'accueillir de, de, plus de monde, d'aider d'autres personnes. Donc, euh, pour le Tipeee, on va sur Tipeee3e.com slash microbook le tiré du 6fr, tipeee.com slash microbook tiré du 6fr. Trait d'union aussi hein, pour ceux qui parlent français. On ne sait jamais. Les usages sont faits. On passe tout de suite mmh. au dossier parce que le dossier, il est hyper intéressant, hyper chargé, et il apporte énormément de choses à nos Chromebooks. Vous l'aurez compris, dans l'introduction, on parle de Linux. Linux, le monde libre. Alors, libre ou pas libre, gratuit ou pas gratuit, ça c'est des choses qu'on peut, qu peut mettre en avant. Mais en tout cas, euh, c'est arrivé sur les Chromebooks, il y a, je vais dire une bêtise, mais je crois que c'est en 2018, il est arrivé sur tous les Chromebooks. Il est fonctionnel. Donc, Linux, euh, qu'est-ce que c'est finalement euh, J'aimerais poser la question directement à notre invité. Alain, Linux, c'est quoi et ça sert à quoi dans un Chromebook Est-ce que tu as une idée Est-ce que tu pourrais nous, nous l'expliquer un petit peu Bon,
3: Linux, c'est un système d'exploitation comme euh, Windows, macOS, euh, par exemple. Il a l'avantage d'être libre, il... Et... C'est un système d'exploitation qui équipe la plupart des très gros ordinateurs, des serveurs. On le retrouve aussi dans Android, par exemple, qui est un noyau Linux. La plupart de nos box Internet. Et il faut savoir que le Chromebook lui-même tourne sous Linux. Et à l'intérieur de, de ce Chromebook, maintenant, on a la possibilité d'avoir un Linux qui tourne, auquel on a accès pour pouvoir installer d'autres programmes, parce qu'il y a une logitech qui est absolument immense, en fait, sous Linux.
0: Et effectivement, c'est très important, on en parlera juste après, une Logitech qui est vraiment exceptionnelle, euh, bardée d'applications et de logiciels qui sont assez intéressants, voire très intéressants, et parfois même plus intéressantes que les applications dans Chrome OS. Donc on, on y reviendra peut-être sur les applications préférées ou autre chose comme ça. Euh, Thierry, toi, est-ce que tu utilises Linux sur ton Chromebook
2: J'utilise effectivement Linux sur mon Chromebook dans un domaine dont on va certainement parler. Euh, comme j'ai déjà dit, je, on va faire simple, on va dire que je, que je suis développeur. Et donc effectivement, pour pouvoir euh, faire mes lignes de code, j'utilise un, un logiciel qui est assez connu dans le domaine qui s'appelle Visual Studio Code. Et effectivement, étant donné qu'il y a une version Linux, j'utilise du coup ce, ce système pour installer le, le logiciel et pouvoir du coup coder à l'intérieur. Puisque de base, sur Chrome OS, il n'y a pas forcément d'outils équivalents.
0: Effectivement. Euh, Laurent, toi, tu, tu tapes un petit peu dans, dans Linux ou pas
1: du tout bah, J'ai tapé dernièrement, pas plus tard qu'il y a deux semaines, puisque euh, j'étais obligé d'utiliser Linux pour installer euh, la version Dev d'Android 12 à partir d'un Chromebook.
0: C'était simple Il
1: voilà. bah, y en a un article, je dirais que c'est simple. Oui, il ne euh, faut, faut, pas, faut pas prendre un bon café pour ne pas être énervé parce que sinon, c'est si une trompe <rire> de touche. Il euh, ne faut pas avoir euh, les chiens qui, soient à côté qui sont à côté de toi en train de t'aboyer parce que ça va être difficile de comprendre euh, ce qu'ils veulent et puis en même temps euh, taper, sur les taper sur le clavier. Mais sinon, oui, effectivement, il euh, n'y a pas de souci. Je veux dire, y a Linux est quand même... Euh, Là, elle sera d'accord avec moi, il y a quand même des tutoriels qui sont vraiment euh, très développés pour permettre qu'ils soient payants ou gratuits, hein, pour permettre un, aussi bien d'installer une, une application que, que de formater euh, une part partition, que de savoir quelle version on, euh, on utilise au niveau des biens sur euh, Linux, sous Chromebook, Chrome, euh, sur un Chromebook. Bref, je veux dire que. Euh, les, 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 comment dire, c'est terminé euh, le Linux de, des années 90 où on se retrouvait, euh, on avait une ligne de code, on ne savait pas comment le faire, et puis on tapait help et puis on se disait, qu'est-ce qu'il va me dire Là, il y a tout, c'est vrai. Alors, non, Alain, doit être d'accord avec moi.
0: Oui, absolument. D'ailleurs, Alain, euh, peut-être que tu pourras nous le dire. Donc, euh, Laurent vient de nous parler d'un truc qui s'appelle Debian, Debian. Euh, Qu'est-ce que c'est Pourquoi on parle de Linux, de Chrome OS, maintenant il me parle de Debian, mais où on va enfin, Est-ce que tu peux me, me, éclairer, éclairer ma lanterne sur, sur ce, <coughs> ce terme barbare qui vient d'arriver déjà
3: Alors il faut savoir que comme euh, Linux est un système d'exploitation qui est libre, donc n'importe qui peut créer une distribution. Et Debian fait partie de ces distributions. Il y en a, il y en a une multitude, et Debian est une distribution mère dont sont issus un, un énorme tas de distributions dont Ubuntu, par exemple, qui est relativement connu, et, mais il y en a un tas d'autres. Voilà.
0: Et donc, par donc. défaut, c'est euh, Debian que, qui est installé, qui a été choisi par, euh, par Google, ou c'est nous qui, euh, qui devons, en tant qu'utilisateurs, euh, faire cette sélection
3: Il faut savoir que, par exemple, Chrome OS est basé sur une Gentoo 2 qui est une autre, un autre type de distribution, mais qui est beaucoup plus compliqué. Et... Euh, à l'intérieur de, de, de nos Chromebooks, le Linux auquel on a accès, en fait, si on, si on veut installer des, 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 des logiciels, etc., c'est une Debian. Et la Debian a un avantage d'avoir euh, un très grand nombre de logiciels qui sont facilement installables.
2: D'accord.
0: Et euh, je, je te pose la question, du coup, pendant qu'on y est. Il y a Grégory qui nous demande, est-ce est juste le noyau Linux ou y a-t-il aussi des outils GNU,
3: GNU Il y a aussi des outils
0: GNU. Bon, ben voilà, tu as ta réponse, Grégory. Merci,
3: oui, Voilà. Je n'ai pas parlé du noyau Linux, mais euh, c'était pour simplifier. En fait. on parle de, normalement, on parle de GNU Linux entre gens qui utilisent Linux, mais euh, pour le commun des mortels, on parle de Linux.
0: D'accord. Et, et ça consiste en quoi ça, ça permet de faire des choses en particulier euh... Alors,
3: en fait, Linux, c'est juste le noyau et GNU, c'est tous les outils qui sont autour, euh, qui sont,
0: par exemple, le compilateur C, etc. Voilà. D'accord. Donc, euh, très bien. Euh, donc...
1: J'aurais une question à poser, à, justement, à Alain, là-dessus, justement, là, sur les systèmes d'exploitation. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres de, de, OS qui utilisent des biens, euh, comme le fait Chrome OS
3: euh, oui, alors il y, a, il y a toutes les dérivées, mais là il y en a des centaines hein, de dérivées de, de Debian, dont Ubuntu est le plus connu, mais il y en a énormément, dont certaines qui sont après issues d'Ubuntu, etc. C'est un arbre qui est gigantesque.
1: D'accord. Mais est-ce que par exemple Windows, est-ce qu'il a un Debian ou est-ce qu'il a un Ubuntu est-ce que
3: non. macOS est euh, euh, Unix. unix euh... Alors, macOS, la, la pile de réseau de macOS est basée sur, euh, sur euh, FreeBSD, pas sur, euh, pas sur Linux. Après, Windows a, utilise, euh, sauf erreur, une Ubuntu, qu'on peut… Euh... Mais alors après, comme je n'utilise plus Windows depuis très longtemps, je veux dire que je ne suis oui. pas vraiment intéressé bah, à la C'est pas le seul. <rire> Bienvenue
0: au club. Um... Pour, pour parler un petit peu de Linux, ce qui peut être intéressant, c'est euh, d'expliquer déjà comment l'activer sur un Chromebook. Est-ce que c'est compliqué Est-ce qu'il est, est qu faut des disquettes J'ai vu euh, euh, des CAD qui nous dit que quand il l'installait la première fois, il avait deux boîtes avec 50 disquettes dedans. Un truc énorme. Heureusement qu'on a, a plus de disquettes. Euh, Thierry, tu, tu, tu l'as installé, donc tu peux nous expliquer si les démarches à faire ou à suivre
2: alors, il y a des petites démarches, tu, tu avais fait il y, a, il y a quelques temps un article, euh, mais la démarche est extrêmement simple. Bon, déjà, bonne nouvelle, il n'y a pas besoin d'utiliser 50 disquettes. En même temps, on se posera la question où est-ce qu'on insérerait la disquette dans le Chromebook. C'est déjà, déjà une bonne nouvelle. Donc, en fait, pour faire l'installation sur le, sur le Chromebook, c'est plutôt simple. Il suffit d'aller dans les paramètres. Depuis les paramètres, il y a un menu qui s'appelle « développeur. Et en allant dans le menu développeur, euh, et je vous le décris en voyant l'affichage directement sur mon Chromebook, il y a une entrée qui s'intitule « Environnement de développement Linux » entre en parenthèse « bêta parce que euh, Google, via Chrome OS, considère que c'est encore une version « bêta. Bon, après, on sait que les versions « bêta chez Google, ça peut durer très longtemps. Et donc, en cliquant sur cette entrée, c'est là où, à ce moment-là, on peut activer « Linux ». Euh, alors moi, il est déjà, il est en l'occurrence déjà activé, mais en le cliquant sur activer ça tourne, euh, ça crée à ce moment-là, euh, on va dire une machine virtuelle, donc pour les non-initiés, on va dire un système dans Chrome OS, et donc l'installation se fait de manière tout à fait transparente, et au bout de quelques minutes, on arrive sur le... Alors Alain, tu me tu me corrigeras si je me trompe, mais sans on, a, pour les, on a tendance à, à appeler ça le prompt, c'est-à-dire la mmh. fenêtre noire où on peut commencer à taper des commandes Linux. Donc l'installation est extrêmement simple.
0: Ouais, ou le terminal aussi. Ou le terminal,
3: de le de le
2: problème, terminal ouais. absolument. Euh,
0: ouais. Donc en gros, en quatre clics, tu as, euh, as installé Linux sans même avoir saisi une seule ligne de commande qui fait peur à un peu près
2: à tous les non-initiés à Linux, c'est ça C'est ça. Pour les lignes de commande, on verra après, mais pour installer Linux, en tout cas, il n'y a pas besoin. Alors, ça.
1: il faut savoir, je, 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 je rebondis sur ce que dit Thierry, c'est que, -ce que de poser la question Nicolas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a installé, par exemple, là, et Alain me le confirmera aussi, c'est à partir du moment où on a installé Linux et on peut installer le magasin, le store qui existait avant les stores d'Apple, euh, on peut avoir la quantité d'applications qu'on veut et tout ça avec un clic de souris, c'est ça qu'il faut voir c'est que c'est terminé les installations avec des lignes de commande on clique simplement, ça c'est formidable et auparavant je crois euh, où il fallait faire une galère pour pouvoir avoir euh, l'ouverture du micro fermeture du microphone maintenant ça se, ça se fait avec un on pousse un bouton radio et c'est terminé je... Est-ce que c'est bon Alain ce que je dis Oui c'est à peu près ça ouais. Et
0: ouais. d'ailleurs une fois installé il y a David qui nous demande euh, quelle est l'utilisation de la mémoire de Linux sur son Chromebook euh, Quelqu'un d'entre vous a la réponse ou pas du
2: tout Non ouais, aucune idée ah, J'aurais envie de dire que de base quasiment rien parce qu'il va y avoir que le terminal après ça va dépendre euh, des applications Linux qui vont être utilisées
1: Effectivem Donc, mais je ne oui. pense
2: pas que, le, comme le système est émulé euh, je ne pense pas qu'il prenne beaucoup de mémoire en tant que tel.
0: Alors, effectivement, par défaut, il prend quasiment rien, comme tu le dis Thierry. Simplement, il, il, te, il te fait une partition, je ne sais pas si on appelle une partition sur, sur Chrome OS, euh, où il te réserve de base, enfin si tu ne changes pas le, le chiffre, 7,5 gigas de mémoire mais tu peux le baisser et tu peux augmenter la capacité c'est là où seront stockées finalement les, les applications et enfin tous les fichiers liés à linux et tu peux le faire pour le stockage ouais pour le stockage global donc tout c'est plutôt enfin euh, c'est assez light hein. il suffit de, de je crois que c'est juste en baissant un curseur non, modifier euh, euh, ouais c'est ça tu fais oui. taille du disque modifier et ça peut descendre euh, en dessous moi pers personnellement je l'ai mis à 4,8 Go d'espace de stockage utilisé donc en fait ça ne prend euh, pour moi, en tout cas, ça ne prend pas grand-chose. En tout cas, ce n'est pas ça qui consomme le plus de place sur, euh, sur mon ordinateur. Une autre question, pendant qu'on y est, euh, peut-on l'installer sur, sur un support USB Parce qu'il n'a plus de place sur son Chromebook. Euh, alors Techniquement, je dirais, en, en soi, c'est possible. Mais ça devient plus complexe. Euh, je, je pense que tu, tu cautionnes, euh, Alain. Euh, tu as déjà essayé d'installer un, un double boot
3: euh... Oui, alors j'ai déjà essayé. Il, y a une, il faut savoir qu'il y a une distribution Linux qui est faite pour tourner sur les euh, pour remplacer en fait euh, Chrome OS qui s'appelle Gallium, Gallium qui, West, ouais. Ouais, qui est assez compliqué à installer je veux dire c'est pas, pas à la portée de tout le monde et en plus de ça euh, mon Chromebook étant vraiment très très récent euh, j'ai pas réussi à l'installer était, euh, il manquait des drivers, il manquait énormément de choses. Mais alors C'est une distribution qui vaut la peine, surtout si notre Chromebook n'est plus, euh,
0: plus supporté. Et, euh, et
3: donc, pour remplacer Chrome OS, en
0: fait. Ouais. Euh, il y a eu une période où on pouvait installer euh, Crouton. Je ne sais pas si ça vous parle. Euh, il fallait passer son, son Chromebook oui. en mode développeur et pas sur le canal développeur, hein, ce qui est deux choses différentes. Et euh, on pouvait installer Crouton en dual boot. Pareil, très complexe, hein, il fallait taper dans le code, donc ce n'est pas forcément ce que je conseille à, à tous les utilisateurs si on n'est pas habitué à Linux.
1: Mais euh, je, je me permets de rebondir Alain sur les, sur les propos que tu tenais à l'instant, ça voudrait dire qu'à la limite on peut installer une application, une, un operating system Linux, la, je ne sais plus le nom que tu, tu donnais, pour justement euh, pallier les mises à jour euh, qui n'existent plus de Chrome OS.
0: Voilà.
3: Oui. Oui. Absolument.
0: Ça, ça permet oui, de lui donner une, une seconde vie, euh, comme on donne déjà une seconde vie à, à d'autres ordinateurs avec Chrome OS. Mais on mais peut euh, encore euh... augmenter la durée de vie du, du Chromebook. Par contre, euh, Gallium OS, euh, de souvenir, ils ont l'agrément pour utiliser le Google Play Store, c'est ça hein
3: euh, je ne sais pas, je sais pas. Comme je suis pas arrivé. Ah au bout oui, pas arrivé. Euh,
0: mais non, non. il faisait partie de ceux qui, euh, qui étaient à une période qui avaient le, le Play Store d'installer par défaut. Euh, je l'avais testé euh, à ses débuts, donc dans la version 1 et c'est assez bluffant. C'est quelque chose qui marchait très bien et euh, sur une clé USB externe, je l'avais installé. Donc, c'était plutôt bien. Okay. Euh, si on continue, euh, que trouve-t-on dans les paramètres de Linux Alors, ok, on l'a installé, c'est bien. Merci Thierry, je sais comment installer Linux, mais après, comment je règle tout ça euh, Est-ce que, est que j'ai des manipulations pour que ça fonctionne bien ou finalement, je n'ai pas grand-chose et, et j'ai quelques paramètres euh, que je peux modifier euh, directement comme, euh, comme je les modifierais pour Windows ou pour Chrome OS ben,
2: C'est là où ça va dépendre des, des besoins. Il y a la question de Jean-Luc où il dit est-ce qu'il reste en, en mode terminal? Donc de base, effectivement, on a un, un terminal. Euh, J'ai jamais vu passer d'article euh, ou de enfin d'articles sur n'importe où, euh, permettant d'installer, euh, on va dire, une interface graphique liée à, à Linux. Comme disait Alain, euh, si on prend les distributions Linux les plus connues comme Ubuntu, et Alain, bien entendu, tu, tu, me, tu me corriges si, si je dis nannerie, mais c'est finalement un Debian avec ensuite une couche graphique euh, de, de mes vieilles mémoires. C'est là où on parlait de, de, de Gnome, etc. Pour les, pour les interfaces graphiques. Là, ce n'est pas le but. Euh, en fait, l'objectif est de dire on a un système Linux qui est accessible et donc on peut utiliser des applications Linux de manière transparente sur le Chromebook. Autrement dit, on va y venir après. Si il y a une ligne de commande, enfin dans tous les cas, il va falloir commencer par une ligne de commande, soit pour installer une application, soit, et ça je sais qu'on qu en parlera un petit peu plus tard, pour installer, euh, j'ai perdu le nom d'ailleurs, mais un on va dire un magasin d'applications, en l'occurrence. Logitech, oui. Une Logitech, voilà. Donc, on va commencer par une ligne de commande. Soit, pour les personnes qui maîtrisent Linux, bah ils vont taper des lignes de commande qui vont bien pour installer le logiciel qu'ils veulent. Pour les, pour les logiciels les plus connus, je pense par exemple la GIMP. Ou bien, ils vont installer une Logitech, ce qui fait qu'en gros, il y aura quelques lignes de commande à taper et ensuite, tout pourra se faire de manière graphique.
0: Ouais, alors je, effectivement, il y a, y a pas mal de choses au niveau de l'installation, comme tu le dis. On, on reviendra tout de suite après. Euh, mais ce que je voulais voir, c'est déjà que euh, Linux est quand même très très bien intégré à Chrome OS. Euh, tu parlais tout à l'heure que dans le, les paramètres de Chrome OS, on avait le, la partie développeur dans laquelle on pouvait installer le... Linux hein, tout simplement, eh ben, une fois qu'on a installé Linux, il y a quelques fonctionnalités que je voulais montrer. Euh, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, je vais, je vais afficher l'écran, pour les autres je vais vous l'expliquer. Euh, on a la possibilité, donc on a plusieurs paramètres à l'intérieur de Chrome OS. Ça veut dire qu'avec une souris, avec un clic de souris, on va pouvoir déjà un petit peu euh, travailler Linux pour qu'il fonctionne le mieux possible sur notre ordinateur. Alors on a la gestion des dossiers partagés. Typiquement, si vous téléchargez quelque chose dans, euh, depuis votre navigateur Chrome, il va automatiquement, par défaut, se mettre dans le dossier téléchargement. Ce dossier n'est pas partagé par Linux par défaut. Donc là, on va juste lui pouvoir partager des dossiers, tous les dossiers qu'on a sur son ordinateur, sur une clé USB, sur une carte mémoire, sur un, un drive, sur euh, qu'est-ce que j'ai d'autre, sur un NAS. On va pouvoir partager tous les dossiers qu'on peut lire sur son Chromebook avec Linux. Donc ça, ça se passe directement dans les paramètres de Chrome OS. Pareil, on va pouvoir gérer les, para les périphériques USB. Si vous voulez que Linux utilise votre imprimante ou utilise un, un, une clé USB, on va pouvoir dans les paramètres, en cochant simplement, euh, en, cochant, en activant et en cochant simplement le, les choses, lui dire, bah, tiens, utilise tel ou tel produit USB dans les applications Linux. Ça, c'est super simple à faire. Hein. On coche, on décoche. Enfin, on ne coche pas, c'est un bouton radio à déplacer. On peut également sauvegarder et restaurer une, une sauvegarde Linux. Très simplement, hein. on clique sur le bouton sauvegarder. Il nous crée un fichier de sauvegarde qu que je vous invite à mettre sur une clé USB, sur un drive, sur un NAS, sur ce que vous voulez. Et si ça plante un jour, si vous éteignez votre Chromebook, vous le pas, pas, l'éteignez, vous le restaurez, vous faites un power wash, hein, Laurent eh bien, vous allez pouvoir restaurer la totalité euh, de vos applications que vous auriez précédemment installées. On continue comme ça parce qu'après, on peut aller plus loin. Si vous voulez développer des applications Android, bah, vous allez pouvoir dire que euh, Linux, comme tu le disais très bien tout à l'heure Thierry, on va pouvoir utiliser Linux pour lancer des outils de développement et en l'occurrence des outils pour, pour Android et ainsi de suite. Donc, les, les, les applications, on en a quand même beaucoup. Euh, on peut changer la taille du disque, on peut autoriser l'accès au micro alors euh, j'ai changé avec une personne qui se lance dans le podcast et qui veut utiliser Audacity, un logiciel bien connu euh, du monde libre euh, et même, euh, même Windows et compagnie, qui nous permet d'enregistrer, de faire des, des, des montages audio et bien il suffit juste d'activer ce, ce petit curseur pour que euh, notre Chromebook ait accès euh, directement au micro donc pas d'embrouille, pas, de pas de complexité, pas de ligne de code tu vois Thierry j'ai encore fait aucune ligne de code là et là, j'ai déjà donné plein de possibilités à mon Chromebook en quelques secondes. Ça, vous, Laurent, ça, ça te paraît simple comme ça Tu n'es pas développeur de base, oui. donc ce n'est pas quelque non. chose... Euh, et, et,
1: non, mais ça me paraît trop simple même. Je pense qu'il y a une réflexion. Non, mais quand je dis c'est trop simple, c'est... Euh... trop beau pour être euh, vrai. C'est trop beau pour être vrai, je ne sais pas, mais euh, Alain sera d'accord avec moi. Mais euh, il y a encore quelques années, euh, installer, moi je me rappelle avoir installé des drivers de, de modem, Ouf. Oui, non, mais c'était à l'époque où les modems étaient en mode 1200 beaux. Ah oui, on était. Oh, bah on a allait...
3: Ouais, il y avait surtout un problème avec les, ce qu'on appelait les Winmodem, qui étaient en fait des cartes réseau, qui avaient une émulation ouais. qui était en fait logiciels. Et là, c'était toujours assez un peu de la croix à la bannière pour, ah, pour oui. les hostages.
1: Ah, oui, oui, oui. Ça a été des, des, des... on s'arrachait les cheveux, on, on tournait en rond. Il y a un ordinateur, il coûtait très cher à l'époque, il a volé à cause de ça. <rire>
0: donc, donc du coup, aujourd'hui, notre Combo, ce qui est Le bien, c'est qu'il sait faire voilà. plein de choses, mais il n'apprendra pas à voler grâce à, à cause de Linux en tout cas
1: voilà. Euh, donc, ça, c'est plutôt simple. Je, je, je voudrais poser une question à, le, euh, à Alain. Euh, Est-ce que, justement, cette amélioration dans, euh, par rapport euh, à Linux dans Chrome OS est un plus
3: ah, je, enfin, Moi, je suis un passionné, donc euh, pour moi, oui. Maintenant, je ne sais pas si pour le commun des mortels, c'est quelque chose de bien. Je pense que le fait de pouvoir euh, installer un tas de logiciels est peut-être un plus.
1: Oui.
3: maintenant je pense que la plupart des gens qui achètent euh, un Chromebook sont des gens qui ne sont pas des passionnés d'informatique mais qui ont juste besoin d'une machine qui fonctionne euh, dès qu'ils l'ont déballé quand je vois le nombre de personnes qui se font déjà refiler euh, la suite office quand ils vont acheter leur Chromebook ce qui est un truc qui ou un mange, antivirus ils oh,
1: un antivirus
3: oui. Et voilà.
0: Laurent est à cheval <rire> sur les antivirus vendus par, euh, par euh, nos retailers français euh, à, à des utilisateurs oui, oui.
3: Et puis alors la, la vente de justement de la suite Office Office 365, je, quand je vois le nombre de personnes qui viennent sur le, sur le forum se plaindre parce qu'ils n'arrivent pas à installer leur, leur Office 365 enfin bon, voilà. Et donc je pense que pour la plupart des gens qui utilisent un Chromebook, l'utilisation de Linux, peut-être que ça viendra petit à petit, une fois qu'ils auront un peu mieux leur machine en main, mais je pense que ce qu'ils cherchent avant tout, c'est d'avoir une machine qui fonctionne, qui puisse taper une lettre et puis surtout naviguer sur Internet, aller voir un film, ce genre de choses. Quoi, en fait.
1: Alors justement, justement, ma question, si, est-ce qu'il y a de la curiosité avec l'expérience d'utilisation dans l'utilisation du Chromebook Est-ce qu'il y a un sentiment de curiosité de, euh, Est-ce que tu vois un sentiment de curiosité sur des personnes qui sont arrivées Ils sont arrivés en disant, j'ai acheté un Chromebook, je ne sais, sais pas le faire fonctionner, et qui un an après te disent, oh, ben, j'ai fait ça, j'ai compilé tel programme, j'ai installé ceci, j'ai installé cela. Et il y a eu une, une réflexion, puis une expérience qui s'est installée, une, un apprentissage. Est-ce qu Est que ça, oui, oui, bien
3: sûr, ça existe Oui, bien sûr, ça existe. Il y a des gens qui, forcément, cherchent une solution. Et puis, euh, en suivant un tutoriel, ils se rendent compte que c'est pas si compliqué que ça d'installer un magasin d'applications, d'installer une application, déjà simplement. Oui. Et puis, une fois qu'ils s'y mettent, ben, ils trouvent ça, ça intéressant. Donc, ils, euh, ils continuent leur chemin.
0: D'ailleurs, en parlant d'installation d'applications, on y vient, parce que je sais que tout le monde, là, tous ceux qui nous écoutent, nous disent « Ok, super, j'ai installé Linux, c'est génial. Maintenant, j'ai mon prompteur, j'ai mon terminal de commande, mon écran noir avec le curseur qui clignote blanc. Ça fait plutôt peur, hein, c'est tellement simple. Euh, qui, comment, mais, mais, mais par quoi je dois commencer Alain, si, si tu devais me donner un conseil dès le départ, euh, sans parler forcément d'installer, mais qu'est-ce qui… Qu'est-ce que je devrais faire pour, pour bien commencer avec Linux sur mon Chromebook
3: ah bah, Installer des applications, donc euh, il faut connaître les, on va dire, trois commandes. Il y a la première commande, c'est sudo, c'est pour avoir les droits d'administrateur, ça s'écrit sudo. Ouais. ensuite euh, apt, et puis après install, et puis le nom de l'application. Donc si on veut installer par exemple LibreOffice, on va faire sudo apt install LibreOffice, ou GIMP, ou n'importe quoi. Voilà, C'est si aussi simple que ça, hein. que ça, en fait. En fait, j'ai pas si besoin bon d'aller le
0: télé... Alors, attends, je me mets dans la peau d'un Windowsien. Je sais pas s'il s'appelle comme ça, mais d'un monsieur qui ou d'une madame qui va sur Internet pour télécharger un logiciel. Donc, je cherche mon logiciel. Déjà, il faut que je trouve le bon, hein, parce que la plupart du temps, on trouve tout et n'importe quoi sur Internet, avant de tomber sur la version originale, parce qu'ils sont souvent mieux placés euh, sur Google que, que la version originale. Je télécharge un fichier qui, euh, en 32 bits, en 64 bits, enfin, il y a plein de... on sait pas trop. J'en prends un au hasard. Une fois qu'il est téléchargé, ça a pris, euh, en fonction de ma connexion Internet, plus ou moins de temps. Je double clique dessus, ça l'installe, ça me passe plein, 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 plein de questions. Est-ce que vous voulez être sûr d'être sûr de vouloir être sûr Donc, oui, 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 oui. Et là, il me demande à la fin, est-ce que vous voulez un truc sur votre bureau bon, bon, on est obligé de dire oui. Et, et, et là, seulement, ça s'installe, en fait. Euh, donc là, tu es en train de me dire que sur Linux, je tape « sudo apt install » et le nom du logiciel, il va aller chercher lui-même la version officielle, la okay, télécharger… Bon l'installer, mm -hmm. euh, ouais. et même mettre un ouais. icône dans mon lanceur d'application
1: Oui, ouais, monsieur. Ah bah merde. Ouais. Oh, pardon, ouais.
0: excusez-moi, mais c'est trop simple. <rire> <rire> oui, c'est très très simple. Bah oui. Donc bah, en fait, oui. donc je mettrai dans les notes de l'émission, sudo, app, alors pourquoi Tiens, j'ai une question, souvent, moi je, mets, je mettais, euh, app, trait d'union, get, GET.
3: Alors, apt-get install, c'était quand euh, ça doit passer par un script, en fait. Mais pas, généralement, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas
0: obligatoire. Donc, en plus, tu viens de me raccourcir ma, ma, ma ligne de commande. J'ai bientôt pu. J'ai assez de doigts pour taper toute la commande et tout télécharger, dis donc. Euh, ça, c'est bien. Donc, du coup,
2: avec une. une... Nicolas Oui Et Nicolas, tu peux même, pour certaines applications, aller encore plus vite.
0: Ah, ah bon Tu euh... m'inquiètes c'est-à-dire, elles sont préinstallées, tu es en train de mener
2: Non, mais euh, comme on a dit, c'est basé sur, euh, sur Debian. Ouais. Il y a ce qu'on appelle des paquets Debian. Donc, quand tu vas sur le site, par exemple, tu, euh, on parlait de Gimp, par exemple. Alors, il me semble que pour Gimp, ça marche bien, à vérifier. Euh, mais effectivement, tu peux télécharger ce qu'on appelle le paquet Debian, qui est un peu l'équivalent euh, du point exé d'installation sous, sous Windows. Donc tu le télécharges sur ton Grand Book et tu double cliques
0: dessus et il s'installe tout, seul. tout Co seul. Comme un fichier. Comme comme un comme, alors ça c'est pour ceux qui ont peur des lignes de commande. Euh, pour rester dans l'univers, euh, on, on télécharge le, le soft, on l'installe en double-cliquant dessus et, et il se débrouille comme un grand... Il nous demande où le, où le charger ou il se débrouille aussi parce que sur Windows, il faut lui dire de point slash. il enfin, faut lui donner le chemin parce qu'il ne sait pas le faire tout seul, Windows.
2: Je, alors, je laisserai Alain compléter, mais à ma connaissance, justement, c'est un des avantages de, de Linux, c'est qu'on ne choisit pas l'endroit où on l'installe. Et d'ailleurs, même euh, sur les interfaces graphiques liées à Linux, donc je vais reprendre le cas d'Ubuntu, on ne choisit pas non plus dans l'équivalent du, du menu démarré dans, dans quel menu ou sous-menu on veut le mettre. Il va se mettre automatiquement et d'une manière assez logique euh, du style, les utilitaires dans les utilisateurs dans les utilitaires, les divertements dans les divertements et ainsi de suite. Donc Alain, ça, tu confirmes Oui,
3: c'est ça. Alors, ce que je conseille généralement aux gens, c'est que quand ils installent une application qu'ils vont télécharger, c'est de créer un dossier application sous Linux et puis de télécharger cette, cette application dans ce dossier-là. Et après, ils double-cliquent dessus. Comme ça, ils peuvent le retrouver facilement. Mais, mais tout va s'installer... Euh, D'accord. Aucune... Ouais, voilà, donc, dans,
0: dans l'explorateur le, de fichiers de Chrome OS, tu as la rubrique euh, Linux. Euh, mm -hmm. Je ne sais plus si elle s'appelle Linux d'ailleurs. Tu, tu sais si elle s'appelle Linux Je ne sais plus. Euh, je après, vérifie ouais, à vérifier.
2: Fichier, fichier Linux. Fichier dans Linux
0: fichier. Donc là, tu fais clic droit, enfin, créer un nouveau dossier, et puis tu l'appelles application. Et là, le, ouais. le fichier Deb, tu le colles dedans et double-clic. Voilà. Okay. exactement. comme ça tu sais vraiment où il est si tu devais rechercher une image ou quelque chose qui est à l'intérieur de, de cette application
3: voilà. Alors, ce, que je, pardon, ce que je conseille souvent de faire parce que j'ai eu le cas euh, pas plus tard qu'hier ou avant-hier c'est d'installer aussi euh, un navigateur de fichiers parce que celui de Chrome OS est assez limité et donc euh, ce que je ce que je préconise, c'est d'installer, euh, par exemple, Nautilus, donc euh, sudo apt install Nautilus. Et puis, ça nous permet en fait, de naviguer après dans, dans toute l'arborescence, y compris de Chrome OS, parce que là, j'avais le cas avec quelqu'un qui cherchait en fait, comment est-ce qu'il pouvait euh, ouvrir avec LibreOffice un fichier qui était dans, dans son Google Drive. Et puis, euh, par cet intermédiaire, en fait, on retrouve exactement le chemin.
0: D'accord, ok. Ah, c'est pas mal. Donc, je note, je prends, ça fera Office peut-être un prochain article sur le site, on ne sait jamais.
1: Mais euh, je, je me permets encore de poser des questions, Alain, parce que, bon, tu es, es un peu monsieur, monsieur Savant, monsieur Tournesol, hein, celui qui <rire> connaît tout. Euh, et moi, j'y connais rien. J'avoue que Linux, je le regarde moi de, de loin. Est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui se découvrent un amour pour Linux ah oui. Alors,
3: naviguant, surtout dans, les, dans beaucoup de forums sous Linux, je vois qu'il y a tous les jours il y a des, nouveaux, des nouveaux arrivants. Alors, il y en a qui sont déçus, il y en a qui, euh, qui disent « Ah oui, mais moi, je peux pas ». C'est surtout les gens qui font des jeux parce que bon, moi, par exemple, j'ai trois enfants. Euh, mes enfants sont des joueurs et euh, Linux, alors ils savent l'utiliser parce que dans le cœur, en Saint-Genève, on utilise euh, Linux à l'école. Mais ça ne les intéresse pas du tout. Je veux dire. Donc, ils ont appris à utiliser ça, mais pour jouer à des, des jeux de shoot and go et ce genre de choses, Voilà, ils préfèrent utiliser Windows.
0: On peut utiliser Steam sur un Chromebook, Xcloud, Gaëtan nous en a parlé, on peut utiliser Stadia, il peut jouer avec pas mal de choses hein, sur un Chromebook, en sachant qu'il faut une bonne connexion Internet derrière, certes.
3: Ouais, c'est ça. Euh... Mais euh, bon, pas. Bah... Par exemple, pour les, derniers, pour les jeux qui demandent vraiment beaucoup de puissance graphique, parce que forcément, mes enfants jouent avec des jeux, à des jeux qui sont assez euh, gourmands, on va dire. Euh, donc déjà, Steam, on n'a pas tous les jeux qui tournent sous Linux. Effectivement. Stadia, j'ai pas essayé, mais euh, bon voilà. Oui, c'est effectivement, je vois que quelqu'un écrit Steam mais sous Linux. Oui, mais il n'y a pas tous les jeux qui sont dessus. Hein.
0: Bah oui, faut il soit porté, euh, faut que le développeur ait porté le jeu sur Exactement. Linux pour pouvoir euh, tourner sur Steam euh, Linux. Oui, euh, oui. Mais après, on y vient au Alors, fur et à mesure. Il y a Grégory oui. qui nous pose une question. Bah, on va répondre. A-t-on euh, aussi la possibilité de compléter les sources des paquets APT est -ce, Alain, est-ce que tu as la réponse
3: oh, J'imagine que oui. Je n'ai pas essayé, mais je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. en fait.
0: Et, 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 tu peux nous le traduire, ce qu'il vient de dire pour ceux qui ne euh, savent pas ce que ça veut dire, les sources des paquets APT. Ah, je... euh, en fait.
3: petit euh... Nicolas. <rire> on, on, a, il y a, on va dire qu'il y a des, des, des dépôts de logiciels, qui sont des dépôts H, donc en HTTP, On euh, va donner une adresse. Et après, on peut aller télécharger des logiciels sur d'autres euh, sites. Et donc, on complète en fait les sources. Euh, les sources sur lesquelles le, le, les logiciels peuvent aller les chercher. Typiquement, bon, moi j'utilise sous Linux, j'utilise surtout euh, euh, Fedora ou Red Hat, et euh, il faut toujours aller chercher les, les dépôts qui sont libres, non libres, etc., pour pouvoir, euh, par exemple, télécharger des, euh, des, euh, des drivers et ce genre de choses qui ne sont pas libres, par exemple. Et typiquement, Debian euh, est assez restrictif au niveau des drivers, et euh, Fedora aussi, d'ailleurs. Okay. Donc Alors... il faut... Oh,
1: oui, alors est-ce que c'est justement ça qui fait pas peur aux gens Non, parce qu'ils
3: ne savent pas. <rire> voilà. Non, alors... mais
1: oui, non, mais je veux dire de, le fait de, de se retrouver avec, euh, et pour compléter les sources, je veux dire, euh, on a acheté une voiture pour faire, euh, pour imager, on a acheté une voiture, mais on n'a pas, on, on, on est obligé d'aller chercher chez un garagiste bien loin euh, la route de secours. Alors pouvoir,
3: bon, euh... Je te dirais que que quand tu installes une distribution de Linux pour la première fois, quand tu es débutant, on va parler oui. autre, de, autre chose que de Chrome OS, il euh, y a des distributions qui ont déjà les dépôts qui sont non libres, qui sont euh, qui sont inclus, par exemple Mint ou euh, Ubuntu, te permettent d'avoir directement accès oui. aux, aux dépôts okay. qui sont non libres. D'accord. Mais moi j'avais la difficulté, donc je prends toujours des trucs. Ah,
1: je, oui. ch... ah, je comprends. Amusant, oui, sinon c'est pas. Non, non est voilà. Est pas... Non, sinon... on s'ennuie vite. Que...
0: Euh, on s'ennuie vite,
1: sinon. Est-ce que c'est, euh, est -ce que c'est euh, spécifique à Chrome OS d'avoir une telle possibilité d'installer Linux ou est-ce que Windows, je connais la réponse, mais euh, je veux l'entendre de, de la bouche d'un spécialiste. Est-ce que Windows ou même euh, macOS permettent d'avoir ce type de distribution, ce type de facilité d'utilisation, de réglage dans les, dans les paramètres de Linux
3: Alors, macOS euh, n'a pas de Linux euh, intégré. Généralement, moi, je dis... Mais, par exemple, là, je suis sur un, sur un Mac Mini qui, euh, sur lequel j'ai viré macOS pour installer, euh, pour installer une distribution de Linux.
0: <rire> ah, tu mets <rire> juste le look de la boîte, en fait <rire>
3: C'est exactement ça.
0: Ça prend un peu de place sur le bureau. Quoi, c
3: ça, en fait. Mais c'est des, des, des Mac mini qui sont un peu anciens et qui ont de la peine à faire tourner euh, macOS. Donc,
0: euh, c'est oui. un bon recyclage comme quoi Apple euh, Apple travaille pour, pour l'écologie de la planète et sauvegarder la planète c'est bien ça <rire> je ne sais pas si c'est eux qui le font mais <rire> c'est très bien euh, on continue un petit peu on va, on va avancer un petit peu donc on s'est installé une application ça c'est cool donc euh, sudo apt et puis euh, le, le nom de l'application avec un espace à chaque fois est-ce que euh, du coup euh, comment je la lance euh, est-ce que j'ai aussi une ligne de commande à taper pour lancer genre euh, euh, launch euh, et puis euh, launcher et puis le nom de l'application, ou j'ai un truc simple euh, Alain, tu,
3: tu peux me dire Alors, euh, en fait, on va avoir sur Chrome OS, on va avoir une, euh, une icône dans laquelle on aura plein de... Sur l'icône, il y a une icône Linux, en fait, dans laquelle vont s'installer toutes, euh, toutes les installations, tous les programmes qu'on a installés sous Linux. Et euh, dans ce répertoire, en fait, il suffit de cliquer dessus et ça lance le programme. D'accord. C'est un clicodrome
0: donc, comme, ouais. euh, comme si c'était une application Android ou une application Chrome OS, de la même manière, Exactement. tu lances, tu fais un double clic dessus et tu lances ton application. Donc, et là, faut pas oublier, le terminal de commande, j'en ai, ai plus besoin, du coup. Non.
1: Il faut, il faut pas oublier de l'épingler.
3: On peut l'épingler si on veut. Oui, oui si, si on veut, mais sinon, on peut, on peut aller la chercher dans, le, dans, toutes, les, dans toutes les applications.
0: On, on appuie sur la touche tout, on tape le nom de l'application, on la trouve et on la lance. C'est ça. Moi bon, c'est ce que je fais, hein. je, le, le lanceur d'application, je, je tape les deux ou trois premières lettres de l'application, et avant même d'avoir tout tapé, il me trouve le nom de l'application, je tape entrée et ça me le lance par défaut. Hein. C'est hyper simple. La touche tout est vraiment, comme tu le disais euh, Laurent dans ton article hier soir, ou, d ouais, d hier soir, oui, euh, la touche tout et c'est presque tout faire. Euh, si ce n'est pas tout. Oui. Euh, donc du coup c'est plutôt le café, simple pour pas, le café. Pas, pas, oui ça ce tu l'avais indiqué pas encore. Euh, donc du coup on la lance' hyper simple donc j'oublie encore une fois le terminal de commande. Donc là si, si on suit un petit peu notre logique, j'ai installé en cliquant sur un bouton dans Chrome os dans le paramètre de Chrome os.' ensuite je suis allé récupérer le fichier d'installation en point d'Eb euh, sur le, le site du, du développeur je l'ai double-cliqué dessus pour de, le, sur, le do, sur le dossier que j'ai téléchargé, je double-cliqué dessus pour qu'il s'installe, et pour l'ouvrir, je vais dans mon lanceur d'application, comme je pourrais aller dans le menu démarrer de Windows, je cherche l'icône et je double-clique dessus, et je peux l'utiliser. C'est ça. Bon, du coup, c est, c est, ça me semble plutôt simple. Hein on est d'accord enfin, je, Moi, je suis d'accord avec ouais. moi-même, je sais pas pour vous. Euh, on est sur quelque chose qui est hyper intuitif. Enfin, c'est peut-être pas intuitif, mais c'est ce qu'on fait depuis toujours, on a appris à faire ça à l'école, de télécharger, d'installer un logiciel, donc finalement ça ne change rien, donc ça c'est plutôt sympa. Euh, mais maintenant j'aimerais bien le désinstaller, moi j'en ai marre de ce logiciel, il me prend trop de place, je l'utilise jamais, et, et là j'imagine que ça va se compliquer un petit peu quand même, sinon c'est pas amusant Alain. Euh, non,
3: on ouais. fait sudo apt remove, et le nom de l'application, elle est loin. Ah bah mince. Alors, je crois qu'on peut aussi passer par le. Bon, moi, généralement, je passe par la ligne de code, mais je crois qu'on peut aussi passer simplement par le, le magasin d'applications, ce genre de choses. Si on a installé le magasin d'applications.
0: Oui, ouais. d'ailleurs, bah, euh, le magasin d'applications, moi, ouais, j'ai fait un article dessus qui, qui je croyais à jour aujourd'hui oui.
3: encore.
2: Euh, ça Très avez... bon article.
0: Pardon Très bon article. Merci. Oui, <rire> au encore... Dis-moi, Thierry. Ah, ah y a Thierry qui a, a une mauvaise a, connexion, a, il nous quitte pour l'instant. Euh, alors, il y a une autre solution pour désinstaller. Alain, je, je vais t'en donner une autre, comme ça tu pourras le donner aux au, au membres de, de Chromebook, du, de la page Chromebook FR sur Facebook. Euh, tu, tu fais la même chose qu'avant, c'est-à-dire tu appuies sur la touche « tout », tu tapes les premières lettres de ton application, et sur l'icône, au lieu de double-cliquer pour l'ouvrir, tu fais un clic droit « supprimer ». Ok. C'est tout. <rire> C'est simple. C'est magique. C'est magique. C est, c est, tout ça grâce à la touche tout. Enfin, y a pas que, elle n'est pas toute seule. Donc là, je n'ai même pas tapé une ligne de commande que j'ai encore désinstallé une application. Enfin, je l'installe, je la désinstalle, clique droit, supprimer l'application, le logiciel, et, euh, et c'est tout. C'est tout, en fait. Il <rire> n'y a rien d'autre à faire. Ça va virer tout, hein. par contre. Tout, tout ce qui est en lien avec cette application, tout disparaît au même titre que la commande. Je pense que, en fait, dans le. Dans, la, dans le, le clic droit, ça, ça lance la commande que tu as donnée, je pense, en arrière. Euh, je... je...
3: Dis-moi. Pardon, j'étais en train de lire. Est-ce que les programmes Linux se mettent à jour seul Donc, non. Il faut faire un, un upgrade, en fait. Hein, Souvent, uh, pt-upgrade.
0: Ouais, ça, et ça, je pas trouvé de moyen simple, par un double clic, de faire la mise à jour. Donc, c'est bon la deuxième commande que j'invite à, à faire, c'est celle que tu viens de donner, ce do apt euh, upgrade euh, et il y a update aussi c'est pour euh, upgrade, update généralement je fais les deux avec le acute", avec le et
3: oui j'ai des doutes parce que je suis, euh, comme je suis surtout sur, sur Fedora je, les, les deux sont utilisables je, suis, je crois que c'est upgrade sur, sur Debian mais je ne veux pas le jurer, il me semble que c'est upgrade <rire>
1: Ouais.
0: Bon, moi, j'utilise toujours les deux au cas où, je sais... ne sachant pas. Ça ne lui fait pas de mal. Les deux. <rire> ça ne lui fait pas de mal et ça <rire> me permet d'avoir. En fait, quand je fais l'upgrade, je ne sais plus lequel des deux. Quand il y a un logiciel à télécharger, là, il me dit, il me demande. Enfin, quand il y a une partie à télécharger, il me demande le petit yes de confirmer. Oui. Donc, je mets le trait d'union y à la fin de ma commande pour pour que ça soit automatiquement fait. Oui.
1: Ouais. Euh, moi, j'aurais une, oui, une question à Alain, euh, puisque Thierry a des petits soucis de, de communication, je ne sais pas, de réseau, ça passe mal. Euh, Est-ce que c'est logique d'utiliser un Chrome OS pour utiliser euh, Linux Moi, je ne pense pas. Et Alain Je pense Alain. <rire>
3: C'est comme je disais avant, en fait, je pense que la plupart des gens qui achètent un Chromebook, c'est pour ne pas se prendre la tête et qui ne sont pas très, très intéressés par ce qu'il peut y avoir derrière. Je vois surtout, en fait, beaucoup de gens qui sont intéressés par installer des applications qu'ils ont l'habitude d'utiliser sur leur téléphone. Ouais. j'ai d'ailleurs un peu de peine à comprendre pourquoi. Est-ce qu'on utilise, par exemple, une application pour Facebook qu'on va télécharger alors que la page Facebook de, de, par, par Chrome elle,
1: elle va tout aussi bien je, 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 je suis un peu prêt à comprendre cette démarche mais euh, bon voilà il y a, il y a, il y a une histoire, a, je pense qu'il y a une histoire de, de comment dire de, 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 de possession encore euh, les PWA comme on disait une fois avec euh, Nicolas ont toujours, c'est a priori c'est à dire c'est pas une application alors que c'est une application qui est quand même réelle. Ce n'est pas quelque chose de virtuel. Je pense que euh, la, 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 le fait d'avoir en possession ce, ce, l'application fait que les gens se, se considèrent, ah, bah, c'est à moi. Alors que si on va sur le site, effectivement, et qu'on fait une PWA, un raccourci, ou simplement un raccourci, on a la même fonction que si on télécharge pour Facebook, par exemple, ou même d'autres. C'est ça la force de, de Chrome OS faut pas l'oublier.
0: Oui, donc on n'a pas, en soi, pour moi, ça. On, on, je reprends la parole. On n'a pas, je pense pas qu'il y ait d'intérêt particulier de télécharger Linux. Moi, j'ai apprécié l'arrivée de Linux sur mon Chromebook dans une période où il y avait peu euh, d'applications, euh, typiquement pour faire de l'audio. Euh, moi, je voulais Audacity. Euh, C'était compliqué pour moi de faire de l'audio sur un Chromebook. Aujourd'hui, j'ai une, une multitude d'applications euh, qui me permettent de le faire sans Linux. Euh, J'aimais euh, euh, beaucoup des, euh, des clients mail euh, à l'ancienne, Outlook, Thunderbird et compagnie. Je trouvais ça génial. Euh, donc du coup, j'ai aimé quand c'est arrivé. Mais finalement, bah, j'utilise Gmail ou j'utilise un client mail différent qui est, qui est en ligne. Donc à ce jour, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça je pense pas. Et plus on avance, moins on aura besoin de Linux. Hein. Je suis désolé Alain, mais dans un Chromebook en tout cas. Euh, parce que euh, il, il, vient, il vient rajouter de, des tonnes et des tonnes de logiciels supplémentaires au fur et à mesure. Ceci dit, on en aura toujours besoin pour développer. Parce que je suis pas sûr qu'avec une application Android, on puisse développer une application Android. En tout cas, pas aujourd'hui. Euh, je sais pas Thierry, toi qui es revenu, est-ce que tu as entendu un petit peu le, la discussion euh, Est-ce que Linux est... est est-ce enfin, est qu'on vient sur un Chromebook pour Linux ou pour autre chose
2: Alors, je pense que ça dépend du, du profil des personnes. Euh, C'est-à-dire, comme disait Alain, euh, les personnes qui arrivent sur un Chromebook, généralement, n'ont pas une grosse euh, expérience dans le domaine de l'informatique. Et donc, forcément, au niveau de Linux, il y aura peu d'intérêt. Maintenant, par contre... Euh, le fait d'avoir, et on en a déjà souvent parlé, d'avoir le système Chrome OS avec tous ses avantages plus Linux, permet de faire certaines choses. Euh, comme je disais, c'est utile pour le développement, donc euh, pour certaines applications, ce genre de choses, mais également, et je l'ai régulièrement montré dans mes articles, dès qu'on veut faire des choses un petit peu plus techniques, euh, comme une, par exemple une connexion SSH, ben, aujourd'hui, euh, J'ai pas vu de, de solution simple sur Chrome OS. Et donc, en passant par le terminal Linux, là, ça fonctionne très bien. Mais est-ce que. Ça va vraiment dépendre des, des utilités.
0: Est-ce voilà, est qu'à est qu la base, tu as acheté un Chromebook pour faire ça Ou euh, tu as un Chromebook et t, les usages sont venus et tu as cherché à trouver une solution Et Linux a été là.
2: Bon, les usages sont venus parce que de toute façon, le. Le, mon premier Chromebook, c'était en 2015, donc à l'époque, il n'y avait pas Linux. Mmh. Il n'y avait d'ailleurs pas non plus les, les applis Android. Euh, mais après, je pense que comme tout système, on découvre aussi au fur et à mesure l'utilité. Et euh, je me souviens de, de discussions sur, sur le forum, par exemple, où, euh, même si je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions, mais où les personnes euh, préféraient utiliser LibreOffice, pour euh, tout ce qui était euh, bureautique. Et du coup, effectivement, bah, LibreOffice, ça n'existe pas sur Chrome OS, ça n'existe pas euh, en application Android. Par contre, du coup, on peut installer LibreOffice par le biais de Linux.
0: Effectivement. Alors, je ne suis pas sûr que je proposerais LibreOffice de base. Hein. Si on prend un Chromebook, on privilégie peut-être la suite Google euh, qui est pour Absolument. moi excellente. Mais après, c'est une question de goût. Euh, mais oui, effectivement, LibreOffice, on me l'a demandé. Mais combien de fois on m'a demandé LibreOffice hein J'en Je, ai, ai fait des tutoriels parce que j'en avais marre, comme toi Alain, hein, j'en avais marre de répéter 700 fois la même chose. Donc j'ai fait, fait un, un article tuto qui explique comment installer LibreOffice. Enfin, toutes les questions qu'on me pose qui sont récurrentes. S'il y, enfin, y a un article, c'est que souvent ces questions-là elles, elles reviennent régulièrement à la charge et J'en ai marre de l'expliquer euh, parce que c'est pas forcément évident de l'expliquer à tout le monde. Donc les captures d'écran, c'est plutôt sympa. Euh, Alain est-ce que, oui. euh, est que on peut faire des choses intéressantes Enfin, on peut faire des choses intéressantes, mais est-ce que tu des choses, des, des, des choses que tu pourrais partager aujourd'hui avec nos utilisateurs, enfin, nos auditeurs, nos, nos viewers, euh, des choses, des applications peut-être sur Linux qui aujourd'hui n'ont pas leur pendant sur Chrome OS ou euh, Windows ou compagnie et qui est presque prépondérant d'installer sur un Chromebook.
3: Alors sur un Chromebook, je dirais qu'il y a une application qui est importante à installer. Si on utilise un scanner, c'est un, un logiciel de, pour pouvoir faire du scan. Parce que l'application la, que j'avais vue d'ailleurs sur ton site que j'ai installée ne fonctionne pas avec tous les scanners. Ouais. Et c'est vraiment un problème pour, pour, sur Chrome OS, enfin sur, sur les Chromebooks en ce moment. Je pense que comment, Google va finir par nous trouver une un logiciel qui va le faire, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est vraiment un gros manque en ce qui me concerne.
0: Et L'application scanner qui est intégrée, alors qui est appelée rechercher hein, sur les Chromebooks en français, la, la traduction de scanner, c'est Rechercher. Hein. Enfin, je ne sais pas où ils sont allés <rire> Je pense qu'ils utilisent Google Translate ou un truc comme ça. Euh, <rire> euh, bah,
1: il, mar il marchait mal ces jours-là.
0: Hein, je ne sais pas. Hein, moi, elle marche très bien sur tous les scanners que j'ai, je... donc je n'ai pas de problème dessus. Euh, et, et Alain, elle ne fonctionne pas, celle-ci tu... C'est celle-là que tu non. parles
3: Ouais, moi j'ai vraiment des gros soucis avec ça et, euh, et d'ailleurs j'ai aussi installé euh, Linux sur certaines machines au bureau chez moi parce que j'avais des scanners qui ne fonctionnaient ni sous macOS ni sous euh, qui étaient trop anciens et, euh, et ça, me, ça me dérange moi de jeter un scanner à la poubelle parce que ni macOS ni Windows n'ont mis à jour leurs drivers. Et donc, euh, avec Linux, il tourne. Quoi,
0: en fait. Et c'est oui, quelle, quelle application, du coup Il y en a une en particulier, d'application de scanner, qui, qui est intéressante Alors,
3: Il y a une application scanner qui est payante qui s'appelle VueScan. VueScan. Mais euh, VueScan a vraiment l'avantage d'avoir, je crois, six fils scanners dans les... Euh... Alors, VueScan existe aussi bien sous, euh, sous Windows que sur Mac, que sous, euh, sous Linux. Sinon, euh, qu'est-ce que j'utilise sur... Euh... J'utilise un truc qui s'appelle bêtement numériseur de, de, de documents qui fonctionne très bien avec la plupart des scanners. D'accord. Et qui, et qui tourne sous Gnome, en fait, hein, de, qui est donc facilement installable.
2: Donc, avec à une ligne ça, de ou...
0: code, tu peux faire ça Exactement. OK. Et je la mettrai dans l'émission. On, 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 on
1: retrouvera toutes ces informations-là dans dans les notes de l'émission, comme disait comme dit à chaque fois Nicolas. <rire> tout
0: à fait. Euh, voilà, si, si, si j'y pense. Je note hein, pour y penser, mais euh, je ne sais pas lire mes notes, alors c'est un peu compliqué. Euh, Thierry, toi, tu as, as, as quelque chose que tu utilises particulièrement euh, sur Linux et que tu pourrais partager avec tout le monde
2: Je suis en train de réfléchir... Euh, bah. Je vais revenir sur ce que je disais, mais après, effectivement, avec tout le monde, non, ça ne s'appliquera pas, mais euh, pour tout ce qui est euh, édition de, de code, donc euh, j'avais cité euh, Visual Studio Code, après, il y a différentes applications qui, qui existent pour, euh, pour, euh, pour le code. Euh, J'entends en chercher le nom d'une autre et j'ai soudainement un trou de mémoire, mais ce n'est pas grave. Euh, mais effectivement, parce que du coup, euh, ça permet une intégration simple, comme on avait au départ avec l'application, avec le système de fichiers Linux, la possibilité d'accéder à ces fichiers directement depuis Chrome OS et donc de pouvoir synchroniser avec Google Drive. Donc, ça me permet de dire, j'édite du code que je sauvegarde et qui se synchronise automatiquement euh, avec, euh, avec Google Drive.
0: OK. Euh, Alain, j'ai mis une question en avant. Est-ce que tu aurais une réponse rapide pour, pour Stéphane qui nous dit euh, est-il possible d'installer un serveur VNC via Linux euh, pour accéder à un Chromebook à distance depuis un PC
3: Je n'ai pas essayé. C'est un truc à essayer, je ne sais pas. C'est le genre de questions auxquelles je passe généralement minuit dessus. Je, je teste et je, et je
0: réponds. Bon, oh, bah désolé. Euh... Désolé, ta nuit blanche, euh, j'en suis navré. Euh, Laurent, est-ce que tu as.
2: Non, il y a l'application Bureau à distance pour ça.
0: Oui, ouais, mais. Oui,
1: il oui. y a l'application. La, oui, ouais, Effectivement. Elle n'est
0: pas forcément. Euh, euh, je ne suis pas très fan de l'application Bureau à distance. J'ai beaucoup de mal avec, euh, je ne sais pas pourquoi. Ah ouais. enfin, je, je, du coup, j'utilise Teamweaver, moi.
2: Oui, Carso, et puis, PNC euh, hein. c'est aussi pour pouvoir accéder à tout moment, euh, alors qu'effectivement, bureau à distance, ça va être à la demande. Oui, c'est ça. C'est pas tout à fait la... Bon, imagine, peut de...
0: euh, tes grands-parents euh, euh, qui sont sur un ordinateur, ne va pas leur expliquer comment accéder à distance, soit, histoire de prendre la main dessus. Bon, Ceci dit, sur un Chromebook... Je pense que vous êtes tous comme moi. Depuis que je fournis des Chromebooks, ça me coûte cher, mais depuis que je fournis des Chromebooks à tout mon entourage, plus personne ne m'appelle. J'ai plus de famille, ni d'amis d'ailleurs. Je ne comprends pas. Peut-être la COVID, je ne sais pas. Non, Ou alors ils n'ont il plus des de problème. Ils
2: sont dans les Chromebooks et du coup ça coupe tout.
0: Ah oui c'est ça. Ah, oui tout à fait, effectivement. Euh, on a parlé du sujet Linux, on va s'arrêter là je pense, à moins qu'il y ait encore d'autres questions qui arrivent. Euh, on va faire un petit tour. Euh promo, euh, le, le moment Tipeee, vous le savez. Euh, je voulais remercier, parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure, je vais remercier deux de nos tipeurs. Euh, donc, euh, comme je vous l'ai dit en introduction, euh, Microbook et CKB Show sont soutenus par un financement participatif sur Tipeee. Et, euh, depuis le dernier épisode, on a deux nouveaux tipeurs, donc je viens les remercier. Merci à Sébastien et Christophe, qui font partie de l'équipe, enfin de l'équipe qui font partie de la famille Chrome OS, de Microbook et du CKB Show. Donc merci à eux de nous avoir euh, nous soutenir. De, à partir de 1 euro, vous pouvez faire comme eux. Euh, ça, donne accès, euh, Alors, euh, ça donne accès à plusieurs choses. Alors, une chose pour l'instant, ça euh, donne accès au chat privé avec l'équipe. Donc, si euh, vous avez des questions, des choses comme ça, et que si vous êtes tipeur, vous avez un chat privé sur le site, euh, et vous pouvez me poser vos questions en direct. Alors, tant qu'on n'est pas un million, euh, je peux y répondre tout de suite. Quand quand on sera à 1 million, ça va être compliqué, mais d'ici là, on a un tout petit peu de temps. Euh, donc, vous pouvez, euh, vous pouvez venir, vous avez une question. Alors, des fois, j'ai pas la réponse instantanée. J'appelle Alain, je lui dis « Alain, excuse, euh, comment on fait pour lancer le truc sur Linux ?» Et lui, il me répond, et moi, je vous réponds, comme ça, c'est moi qui passe pour être quelqu'un d'intelligent. Euh, donc, le Tipeee, c'est un moyen de soutenir euh, le CKB Show et My Chromebook et puis de le faire évoluer. Et puis, vous allez voir arriver dans les semaines qui arrivent une évolution très importante sur le site. On vous en reparlera en temps voulu, mais euh, euh, l'indice, c'est publicité. Oh, je pense que ça suffit pour, pour mettre mmh. euh, <rire> la puce à l'oreille à tout le monde euh, voilà donc le Tipeee pour ceux qui veulent nous rejoindre c'est euh, vous allez sur euh, le Tipeee.com Tipeee c'est T-I-P-E-E-E -e -e -e, 3E.com slash mychromebook tiré du 6 FR donc Tipeee.com slash mychromebook trait d'union FR donc à partir d'un euro vous pouvez le faire pour les mois une fois dix fois autant de fois que vous voulez et l'arrêter quand vous voulez il n'y a pas d'engagement nous on souhaite que vous restiez parce que vous nous aimez pas parce que vous êtes obligé. on s'appelle pas SFR, Orange oui, et compagnie, euh, ça c'est fini, je vais me faire tacler demain je pense. Euh, on parle rapidement des, news. <rire> bon, rapidement des news, on en a quelques-unes, donc pas beaucoup, donc ça tombe bien parce que comme ça on va pouvoir tenir le délai de l'épisode. Euh, J'ai parlé il n'y a pas longtemps, alors je ne sais pas si vous êtes fan de, de ces petits trucs-là, euh, les emojis. Vous savez les, les petits les petits trucs, les petits widgets, non, les petits les petites icônes, les petits euh, comment ça s'appelle, émoticônes, ouais les émoticônes qui apparaissent et qui fleurissent partout de toutes les couleurs, de toutes les formes, qui représentent un légume, un fruit, euh, une voiture, un, un véhicule, enfin n'importe quoi. Et ben depuis peu, euh, on peut enfin utiliser les emojis dans l'écriture sur un Chromebook très simplement sans passer par le clavier virtuel de Chrome OS. Euh, je vous ai mis les liens dans les notes de l'émission. Pour ceux qui nous suivent sur, euh, sur le site, euh, sur YouTube, ce que je vais faire, je vais faire même mieux, je vais vous donner le lien directement sur YouTube, comme ça, si vous voulez aller le voir, ça, c'est de l'interaction. Euh, vous, vous pourrez aller le voir directement euh, en copiant-collant le lien, donc ça vous permet directement, de, avec un raccourci clavier, et oui, je suis fan des raccourcis clavier, de rajouter des petits emojis un petit peu partout sur votre, euh, dans vos textes. Alors, vous verrez, dans, dans l'article que j'ai écrit, j'en ai mis partout, euh, faire attention parce que des fois, ça a des connotations, ça peut être dangereux. Hein. Euh, les emojis, il y en a un de vous. Euh, Laurent, tu les utilises Les emojis, c'est quelque chose que tu apprécies ou, ou tu t'en fiches Ok, <rire> ne réponds pas. <rire> ça va aller. <rire>
1: pour, ceux qui, pour ceux qui nous écoutent, je fais une onde de la tête et, et pittés, mais non non c'est pas c'est pas ma tasse de thé euh, moi ça m'étonne toujours de de, de de on peut pas transmettre des émotions euh, par des comment dire par des par des dessins on ah. peut le faire mais bon ah, mais pff, les mots sont beaucoup plus sont, les mots sont beaucoup plus euh, peuvent être beaucoup plus parlants je trouve que c'est une facilité les 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 emojis comme tu dis euh, Demande ouais, aux Égyptiens,
0: bon. tu vas voir si c'était facile de graver sur de la pierre. Hein. Oui,
1: oui. <rire> hein ouais, va les oui, voir. Oui, mais oui, 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 oui. Et il y en
0: a qui qu on ont fait, oui. Qu on fait euh, les emojis, il y en a qui ont fait beaucoup de bruit, euh, à tel point qu'ils ont failli être bannis des emojis de toutes les, 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 les plateformes mises en avant par euh, les, les logiciels de messagerie euh, iMessage et compagnie. L'aubergine, par exemple, la pêche, l'abricot, c'est des choses qui ont failli être bannis hein, quand même. Hein. Euh, oui, ça porte, bon. ça porte à et même il y a une bataille autour des emojis. Tu te rends même pas compte, Laurent. C'est que avant, on pouvait mettre un personnage, euh, un personnage complètement qui nous représentait. Par défaut, ils étaient tous blancs. voilà. Et du coup, il y a eu des guerres autour de ça pour que en fait, chaque ethnie ait sa propre couleur, son propre emoji. Donc c'est pas juste quelque chose... Euh, enfin, moi, j'en utilise beaucoup trop, me dit-on. Mais euh, c'est des choses qui, qui apportent pas mal dans, dans les usages au quotidien. Euh, Alain, dans tes communications pro, euh, sur tes mails pro, tu, tu mets des emojis <rire> Sur les émules pro, non, pas du tout. <rire> <rire> mais avec les enfants, peut-être. Avec les trois enfants, j'imagine euh, que ça non. doit y... Et
1: en ligne co de commande, ça se fait aussi, euh, les amitiés mm -hmm. euh, Oui, oui bien, sûr.
3: bien sûr. Bien sûr. Oui. 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 Oui, ça euh,
1: apparaît le petit bonhomme euh, qui rigole, qui fait la je, tête
3: je te dirais franchement que généralement quand je tape dans une fenêtre de chat généralement je ne vais pas chercher d'emoji, je, je tape euh, en, en commande à l'ancien, deux points, deux tirer, points oui, puis voilà. Euh, voilà. des parenthèses ça me fait quoi. <rire> voilà. voilà. tu vois,
0: euh, d'ailleurs dans le chat, euh, Laurent, il euh, y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi sur... <rire> Sur, le, le comment, sur les ah. emojis. Euh, celui que je citais, je vais l'afficher quand même. Celui-ci, ça peut être amusant. Euh, et et d'autres nous disent que ça apporte de la nuance. Donc on peut, on peut mettre de l'humour dans un mot euh, grâce à un emoji. Donc ça peut être intéressant de pouvoir oui, oui. Euh, donner une nuance. Dans un chat, je trouve
3: que c'est bien. Dans un dans chat, c'est bien. Ouais, parfois, mais, parfois et... de mettre un sourire parce que pour pas que la personne le prenne mal ou ce genre de choses oui, 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 oui. Le,
1: LOL, le lol est terminé il oh bah, y a bien longtemps
0: paraît, ouais. Ouais, moi ouais. je le tape encore mais à chaque fois que je dis ça ouais, on se ma... de moque de moi et on me dit mais t'as quel âge de 100 ans
1: et le MDR <rire> aussi c'est ça
0: c'est fini tout ça ouais. oh là là là
1: là je te, te l'ai
0: pas dit hein, Laurent mais c'est fini hein.
1: Bah oui, ben bon. Ouais. Alors, sous le terminal le Linux, est-ce qu'on peut mettre des emojis comme ça
3: euh, Pourquoi pas <rire> Après, met... ça ne va pas redonner grand chose. Hein, mais... ouais, ah, tu seras bah tout seul à ouais, le voir, quoi. Mais, veux... Euh... Ça. Voilà. <rire> tu veux te faire une blague à toi-même, mais bon, je ne vois, vois pas vraiment l'intérêt.
1: <rire> justement, justement, je. je, je... Je ne sais pas, mais à la, euh, je sais pas, euh, à une époque, je veux dire, l'internet le, 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 c'était quand même d'ordinateur de, 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 à ordinateur, si je me rappelle bien. Absolument. On, ouais. Est, ouais. Hein, on était vraiment. Euh, on n'était pas né, nous. Tapait, hein, Thierry. Pardon. On tapait l'adresse <rire> ah, de la clairement. machine. On tapait l'adresse de la machine et on, avait, on on venait taper directement dans l'ordinateur qu'on avait donné l'adresse IP. Et je, veux dire, non, je croyais l'adresse
2: physique. Ah, ça c'était caramel.
1: Oui, ça c'était
2: Caramay. L'adresse physique de la machine, parce qu'il fallait aller dans des, dans des <rire> grands bâtiments tellement la, tellement la ah, machine oui. était grosse.
1: Ah oui.
0: On, co euh, on, on, a, on, mais... on continue, à moins que tu veuilles encore parler des emojis longtemps, parce que je vois que ça te, finalement tu ne les utilises pas, mais tu aimes beaucoup. Lequel préfères-tu finalement L'aubergine ou l'abricot
1: Yeah. <rire> ni là, ni Sans... Je voulais
0: parler d'une autre news qui était plutôt intéressante aussi, c'est qu'on a, a découvert euh, dans les sources de Canary, de, donc, du, du, la version Canary de, de Chrome OS, la possibilité prochaine de pouvoir personnaliser beaucoup de euh, raccourcis clavier. Aujourd'hui, on peut personnaliser la touche ⁇ Tout ⁇ on peut lui faire mettre la touche verrouillage majuscule, on peut, on peut personnaliser quelques fonctionnalités, euh, quelques touches de son clavier. Et euh, alors je crois que c'est... Chrome Unboxing qui l'a trouvé euh, qui euh, nous explique qu'on peut euh, on va bientôt pouvoir personnaliser plus de touches imagine tu tapes souvent quelque chose ou tu accèdes souvent à, à une application et ben tu vas pouvoir la mettre en accès rapide directement sur la touche par exemple ou euh, renommer euh, certaines touches plutôt tu veux pas que ton, ton bouton contrôle il soit à droite mais à gauche tu vas pouvoir le déplacer des petites choses comme ça qui n'ont l'air de rien hein, clairement je ne sais pas si vous vous avez eu un jour envie euh, Alain est-ce que tu as déjà eu un jour envie de remapper euh, le clavier de ton Chromebook. Alors, tu pas de Chromebook. Si, tu un Chromebook quand même. Si, si, ouais, oui, a quand même. <rire> ah, si. Ah non, je me suis trompé, me suis trompé de Mais podcast, une... désolé.
3: Non, 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 pas spécialement.
0: Non. Thierry, toi, tu as déjà voulu remapper ton, ton clavier pour, pour une fonctionnalité en particulier
2: euh, Alors, de manière générale, non. Maintenant, tu euh... Travaillant en étant salarié d'un pays étranger que je ne citerai pas, euh, mais qui est un petit pays euh, voilà, relativement connu, et tu es pas loin, ah, oh, tout de suite. <rire> Bon, D'accord,
0: je parle pas de la Suisse. Hein. Euh... Attention, vous <rire> oh, avez un
2: peu. Si, si, si c'est ça. <rire> 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 euh, non, il s'avère que, enfin, en tout cas, de manière générale, en, en Suisse, y compris, mais ça peut être en Allemagne, en Belgique, etc., euh, les claviers sont, sont différents, donc ouais. dans le sens où ce pas des claviers azerty. Et c'est vrai que je me retrouve régulièrement ennuyé à basculer du clavier azerty classique français. Clavier utilisé dans, dans les autres pays, et c'est vrai que je me dis dans ce cas-là, remapper certaines touches pour simuler finalement un petit peu le, le mode clavier, pourquoi pas, même si on peut changer effectivement de toute façon le, le type de clavier, mais ça pourrait servir. Ou je pense par exemple pour les claviers allemands avec le fameux S7 qu'on retrouve pas sur les claviers avertis, peut-être quand dans ce cas-là ça peut être intéressant de mapper une touche pour saisir euh, ce caractère particulier. J'ai eu, euh,
0: eu beaucoup de retours, en tout cas au début, sur le, le verrouillage, le caps lock du clavier. Euh, on me l'a demandé mais à peu près dix euh, mille fois, euh, où est la touche verrouillage de clavier euh, C'est un raccourci clavier, hein, ce n'est pas très compliqué, c'est euh, d'ailleurs quoi Tellement je le fais souvent, alt to, euh, vous verrouillez votre clavier avec ce raccourci-là. Euh, certains ont voulu remapper la touche euh, search, la touche to en verrouillage de clavier. Par exemple, hein, c'est des trucs bateaux, mais euh, il y a certaines touches que j'aimerais bien remapper. Par exemple, pour avoir une touche supre sur un clavier de Chromebook, euh, pourquoi pas remapper la touche qui pointe vers la droite J'ai toujours pas compris à quoi elle servait, à part revenir. Enfin, si, je, je sais à quoi elle sert, ne hein, vous énervez pas, mais euh, je, je m'en sers jamais. <rire> tu vois, je pourrais l'utiliser en touche supre, par exemple, des trucs comme ça. Bon, ce n'est mmh. pas, pas une grosse nouveauté, hein, mais euh, j'ai trouvé ça plutôt intéressant de le mettre, de le mettre en avant. Euh, Qu'est-ce
3: qu'on peut... Par contre,
2: tu si en veux embêter les gens, on peut s'amuser à, à remapper plein de touches, mais bon, là, c'est côté... Euh...
3: Ah, ça, ce sont des blagues, ça. ça. Oui, <rire> oui. Les blagues de
2: bureau,
1: c'est... sais. Exactement. Alors, avec le télétravail, actuellement, c'est bien ennuyeux, on ne peut pas avoir de blagues de bureau. Voilà,
2: alors, ça, bah, tiens, on se connecte avec BNC, et puis c'est réglé.
1: Ah,
2: oui, non. Euh... <rire>
0: On a une autre news où euh, Google ajoute, euh, Google ajoute euh, une, recherche, euh, une recherche sur... Alors, c'est pas directement Chrome OS, hein, euh, mais c'est sur euh, Chrome et principalement Google. Aujourd'hui, quand vous faites une recherche, vous lancez une, 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 une recherche sur Internet, vous tapez vos mots-clés. Euh, je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, ça m'arrive tout le temps parce qu'en fait, j'ai des doigts, mais ils se mélangent tous quand je tape des mots. Donc, j'ai toutes les lettres. Mais pas au bon endroit. Google a beau être intelligent, il n'arrive pas toujours à trouver ce que je dis. Et euh, auparavant, ben, il fallait que je retourne sur la fenêtre de recherche, enfin sur le, le, la, la, le, la boîte de dialogue de recherche, que j'efface, que je resupprime, que je retape mon, 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 ma requête pour, euh, pour pouvoir la ressaisir, Donc, pour pouvoir la rechercher. Euh, C'est hyper compliqué, un peu long, chronophage. Et vous savez que j'aime bien les raccourcis clavier. Et il y en a un qui est arrivé il n'y a pas longtemps, euh, qui nous permet de, de modifier une recherche dans Google euh, directement. Quand vous êtes donc sur votre recherche, vous appuyez simplement. Alors, le raccourci clavier, il est énorme. C'est le anti-slash c'est dans euh, HTTP 2.2. Slash, slash, c'est le slash. Euh, vous, vous lancez votre. J'ai été mélangé dans les deux. Vous appuyez simplement quand vous avez fait votre, votre carte, qu'elle qu est erronée parce que vous avez mal saisi ou vous voulez simplement compléter votre saisie. Vous appuyez sur le slash et vous pouvez directement ressaisir à la suite sans. Reprendre votre souris, aller cliquer et euh, moi je trouve ça génial. Enfin plus c'est rapide, mieux c'est. Euh, un clic c'est un clic et moins j'en fais, mieux je me clique, mieux, mieux je me porte. Pardon. Je sais pas si vous le connaissiez, si vous aviez vu passer l'information, Alain, est-ce que tu en, en as entendu parler ou ça, ça, ça me rassurait que tu en as entendu parler parce que j'ai écrit un article dessus. Mais si tu en as pas entendu parler, c'est pas grave. Hein.
3: Oui, oui, je l'ai entendu
0: parler. <rire> et, et, et ça te semble intéressant Est-ce que Google n'a pas perdu son temps en faisant cette requête Enfin, en faisant ce, ce, ce raccourci Ou ça te semble être quelque chose d'utile
3: ouais, Écoute, je trouve que Google va bah, souvent un peu à gauche et à droite, dans, dans plein de directions. Il y a des fois des trucs qui sont très intéressants. Des fois, des trucs qui sont très intéressants qui disparaissent. Ouais. Euh, je leur en veux encore beaucoup pour la disparition, de, par exemple, euh, des... Euh, des, des imprimantes qui, ah oui, qui euh... étaient directement intégré Google, oui, Google, Google Print qui Print. était vraiment un très bon truc après voilà tu, combien de temps ça va durer c'est ce que ça va disparaître c'est toujours un peu des questions que je me pose c'est ce que je reproche un peu à Google
0: on a on a le même cas moi j'adorais comme réseau social Google Plus je trouvais vraiment oui. exceptionnel et euh, avec des, 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 des solutions de cercle qui... Moi, je trouvais ça vraiment très, très bien, euh, qui marchait bien. Hein, qui, enfin, et je ne sais pas pour quelle raison il a disparu.
1: Sécurité. Alors, euh... La sécurité.
0: Oui, bien sûr. C'est ce qu'ils ont avancé. C'est peut-être oui, qu'ils n'avaient pas assez de monde ouais. ou enfin, ils ne savent pas communiquer. Là, on se pose la question des fois sur Google Stadia, qui est un produit exceptionnel. Enfin, franchement, je l'utilise tous les jours. Encore aujourd'hui, j'y joué. Euh, C'est quelque chose qui est assez bluffant. Une... Puissance de, enfin, puissance de frappe qui est vraiment énorme, mais ils ne savent pas communiquer, donc forcément, on a peu de monde, peu de monde qui, peut, qui, qui va venir dessus, donc on ne sait pas si ça va durer. Là, y a, on a des cadres qui nous disent Google Wave aussi, qui, va, qui a disparu. Il ouais, y a pas mal de choses hein, qui ont disparu, et j'espère que mon raccourci... Google
2: Reader. <rire>
0: Google Reader, oui. On ne va pas tous citer ouais, parce top. que le cimetière de Google, je peux <rire> vous mettre le lien, je crois qu'il y a un peu plus de 100 bien. produits qui sont décédés euh, prématurément. Ouais. Euh, alors, des fois, ils décèdent, mais c'est pour, euh, pour une bonne chose. C'est qu'en fait, le produit est mis de côté, mais euh, ils intègrent les fonctionnalités dans, un autre, dans une autre application. Euh,
1: J'ai bah, pas d'exemple...
3: Google Plus existe par exemple, mais c'est pour les sociétés. Pour les pros, donc, ouais, euh... effectivement. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Je suis seul dessus. Ah. <rire> un, réseau, un réseau social avec moi-même.
0: Ouais. Personne ne me coupe la parole, c'est bien. Oh, Il ouais. oh,
1: y, y en a avoir des émoticons là.
0: <rire> je me fais des blagues, des fois j'oublie que je me suis envoyé un message et quand je le vois, ah
1: oh, bah tiens.
2: <rire> Il sert de rappel, en fait, c'est plus un réseau social, c'est un thème de rappel. <rire>
0: Je vais répondre à un message de euh, monsieur BIOS63, euh, il n'y a pas besoin de configuration, euh, il n'y a, a rien besoin pour un pour un pour c'est-à-dire hein, un, même un 2Go de RAM, euh, euh, même un processeur, alors je suis nul en processeur, mais même le plus petit, un patium. même un Patium, euh, bah, c'est un Patium Gold, je pense que ça marche très très bien, il faut ça juste bien. une bonne connexion Wi-Fi. Enfin, une bonne connexion Internet, hein, c'est tout, puisque le Stadia n'est pas émulé sur ton ordinateur, mais directement sur les serveurs de Google. Donc, du coup, ta puissance de calcul, moi, je joue sur un IdeaPad Duet, par exemple, pour, donc en termes de caractéristiques techniques, c'est aussi bien qu'un smartphone. Et je joue sur mon smartphone Pixel 4a, euh, qui n'est pas un foudre de guerre, mais qui est exceptionnel pour moi. Donc, euh, tu, peux, euh, tu peux utiliser Stadia sur à peu près n'importe quelle machine, à partir du moment où il y a un écran et elle peut faire, elle peut faire tourner la dernière version de, de Chrome. Euh, même sur la télé même, euh, Oui, même sur la télé, certaines tél télé, je crois... C'est qui C'est LG, je crois, qui a, qu a signé un partenariat Oui. Euh, oui tout où tout Stadia est préinstallé sur la télé. Euh, et sur un Chromecast, pour te dire, Chromecast, il n'y a rien dedans, tu ouais, peux faire bien. tourner. Hein. Euh, euh, Thierry, tu voulais me parler de Zorin OS 16, ça ressemble à un truc futuriste, une nouvelle série sur Netflix, non
2: Oui, c'est ça, complètement. Euh, non, en fait, pas du tout. <rire> non, je, je voulais juste le, le citer, cest juste parce qu'on avait eu, il y a trois ou quatre épisodes en arrière, des discussions concernant Windows 10X, euh, où tu avais montré que, euh, que l'interface ressemblait beaucoup à l'interface de, de Chrome OS et en fait j'ai rigolé quand j'ai quand j'ai vu passer cette news, puisque euh, en fait c'est simplement une interface graphique pour une distribution Linux, j'avoue je que je me souviens plus la, laquelle, mais qui permet d'avoir une interface graphique euh, qui ben, ressemble beaucoup à Windows 10X et qui donc ressemble beaucoup à Chrome OS. Oups, La boucle est bouclée. Ça m'a plus fait rire qu'autre chose, en fait. Mais
0: faut, enfin moi, je Linux il y a longtemps que je ne pas, je l'ai pas installé sur un ordinateur. Mais sensiblement, Chrome OS, Mac OS sont très largement inspirés de Linux, enfin de, de certaines distributions de Linux. Hein, tu, c'est ça là, enfin un peu avec le oui, oui. le doc euh, qui était très en bas là.
3: Oui. Alors euh, qui, qui sait qui a copié qui Je ne sais pas, mais. Euh... Typiquement 4DE par exemple, qui est un des bureaux les plus utilisés, On peut, il ressemble d'entrée à ce qui se fait un peu sous, euh, sous Windows. Euh, il y a Cynomon ce... pareil, Mate aussi, après euh, euh, Gnome ça ressemble à pas grand chose. <rire> c'est ben bien, euh, c'est unique oui, c'est unique. C'est ce, ce qui fait que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, c'est très dépouillé. Et puis, Mais il y en a des dizaines de bureaux. D'ailleurs, Linus Torvald, qui est le, le créateur de, de Linux, disait que peut-être que l'avenir de... De, de Linux, c'était au niveau des, des ordinateurs personnels, c'était justement Chrome OS. Ouais. Parce que euh, le gros problème qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui sont un peu... Alors c'est une force, et puis un peu une faiblesse de Linux, c'est que les gens, quand ils arrivent sous Linux, ils disent mais qu'est-ce que je vais installer comme, euh, comme bureau Donc il y, y en a des dizaines qui sont disponibles. Alors il y en a certains qui ressemblent énormément à Windows, d'autres qui ressemblent à macOS, d'autres qui ressemblent à pas grand-chose, qui sont assez uniques. Euh, c'est une force dans le sens que les gens peuvent en faire un peu ce qu'ils veulent. Et puis, c'est un peu une faiblesse pour les gens qui arrivent sous Linux, qui ne savent vraiment pas euh, quest ce qu'ils vont utiliser comme, euh, comme bureau. Ils essayent, ils bidouillent et puis euh, ils se perdent complètement, quoi, en fait.
0: Ben, Linux, en fait, d'après que... ce que j'ai compris, il y a des distributions dédiées à certaines utilisations, plus euh, euh, sons, images, euh, enfin, vraiment catégorisées, d'après ce que j'ai compris, non
3: non, en fait, euh, à partir d'une distribution, on peut vraiment tout faire, quoi. Hein, je veux dire, il y a des distributions qui sont qui sont vraiment, euh, mais qui sont souvent assez mal faites, d'ailleurs, je dois dire. C'est que, par exemple, des distributions qui sont faites pour euh, de l'audio, il y a Ubuntu qui en a sorti une, mais j'en ai entendu beaucoup de mal. Et euh, autant prendre une distribution euh, normale et puis installer les paquets dont on a besoin, quoi, en fait.
0: Mmh. Parfait, on va faire comme ça alors. Euh, je pense qu'on a fait le tour et on a presque tenu le délai. Et là, je vous en remercie parce que c'est une prouesse pour, pour le CKB Show de tenir presque dans l'heure. Est-ce euh, qu'on a un dernier mot, Thierry Est-ce que tu as un petit mot à dire à, à nos auditeurs, à nos poditeurs et nos visionneurs sur YouTube avant de nous quitter Est-ce que tu veux amener euh, une application que tu as aimée cette semaine ou il y a un mois Est-ce que tu veux euh, parler de domotique un petit peu ou, Je ne sais pas. Libre
2: choix. Oui, elle a émis juste un. Bah déjà, remercier toutes les personnes qui, qui nous ont suivis ce soir, parce que j'ai vu qu'on qu avait pas mal de, pas mal de personnes. Euh, donc, pour un dimanche soir et un premier essai, je trouve que, que c'est pas mal du tout. Euh, au niveau de Motix, simplement, après qu'on a mis en place un article la semaine dernière avec des vidéos YouTube, c'est un essai. Donc, c'est aussi, si on peut avoir des, des retours, ce sera avec plaisir. Et dans les articles à, à venir, je pense que ça, que ça peut être intéressant pour, pour les personnes qui s'intéressent à, à ce domaine. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous faire des, des retours, à nous dire ce que vous souhaiteriez mettre en place. Euh, plus je reçois de questions et de suggestions, plus je suis content et plus ça me donne d'idées.
0: Laurent, est-ce que toi, tu as <rire> je te vois secouer la tête, est-ce que tu as un petit truc à donner à, à nos auditeurs, à nos poditeurs
1: euh, – bah, Je dirais que je dirais qu en ce moment, Chrome OS se, se bouscule. Euh, je vais parler de manière générale. J'en je, je, ai fait une, il y a une série d'articles actuellement. On s'aperçoit que Chrome OS se bouscule, c'est-à-dire qu'il se, il se bonifie. Il y, a, il y a plein de choses, de petits trucs qui apparaissent. Là, on parlait de Linux, on parle de... Mais il va avoir bientôt Windows. Il y a possibilité d'installer Windows bientôt euh, avec... Euh, je veux parallèle. dire, il y, a, il, y a, il y a. Oui, parallèle, merci. Euh, il y a vraiment des choses, je ne sais pas si Alain est d'accord avec moi, euh, mais il y a plein de choses qui apparaissent sur Chrome OS et qui font que c'est vraiment un produit qui, qui est en train de décoller de partout. Et je, je comprends pourquoi euh, Microsoft euh, et, et par là même une, euh, comment dirait, une distribution Linux. Euh, copie la mise en forme la mise en page de, de, de Chrome OS ça devient vraiment quel, un produit abouti ça devient tellement abouti que je on n'arrête plus de, de trouver des nouvelles choses voilà c'est ce que je voulais dire
0: c'est beaucoup de choses hein. <rire> effectivement euh... Pour répondre à tes questions, <rire> c'est beaucoup de choses. On va le voir dans la semaine. Là, je vous ai concoté des articles sur euh, des mises à jour qui, qui sont faites, qui sont déjà faites, hein, qu'on a déjà pu tester. Donc vous avez peut-être pu voir les news apparaître un petit peu à droite à gauche. Sur euh, l'arrivée de date, la date, euh, la date euh, dans euh, les notifications en bas de près de l'heure. De, de, de votre étagère on va avoir euh, des nouvelles fonctionnalités pour retrouver son historique euh, de chromo, euh, son historique de navigation et compagnie donc on a beaucoup beaucoup de choses qui arrivent euh, je suis pas dans le secret des dieux hein. je, je fais comme tout le monde je, je teste je teste des flags euh, et c'est pour ça que la plupart du temps mon ordinateur ne fonctionne pas et comme Alain c'est comme ça que je l'aime mon ordinateur quand il ne marche pas euh, donc je teste tellement de choses que des fois je ne sais même plus lesquelles je teste tellement j'en teste en même temps euh, Alain as, tu, tu tu, tu, tu es sur quelle version de Chrome OS Tu es en stable ou t es, t es un baroudeur je, en bêta, en...
3: Euh, je suis en bêta actuellement. J'étais en développeur pendant un bon moment et puis euh, je suis repassé en stable parce qu'en fait, oh, non en bêta parce que j'utilise quand même un peu pour travailler.
0: Ah, ah. Pas, pas, si, ah. pas si fou
3: que ça alors. On va répondre. Bah, J'ai déjà plein de machines sur lesquelles je fais le fou. Ouais, ouais je comprends. <rire> <rire> il,
0: y a, il, y a, il y a Monsieur Bios 60... Euh, combien 63 qui nous pose une petite question. Est-ce pour vous, est-ce que pour toi, Alain, euh, un Chromebook en 2021, il est indispensable en tactile euh,
3: Moi, j'ai un Chromebook tactile, mais avec un stylet et j'avoue que je n'utilise pas. Hein je ouais, suis toujours au clavier. Alors, il m'est arrivé de faire un dessin une fois ou deux, mais c'est... <rire> <Voilà.
1: rire>
0: Ok. okay. <rire> Thierry, as... Et toi, ton. Donc tu, toi, Alain, tu conseilles pas le tactile, c'est pas forcément ce qui. est... Ça
3: dépend tellement des usages. Je veux dire, une personne à l'autre bah, va pas du tout fonctionner pareil. Moi, j'aime mieux utiliser un clavier, et une souris. Enfin, bon, un trackpad en l'occurrence, mais. Voilà, il y a des personnes qui aiment bien pouvoir toucher. J'ai souvent le problème, c'est que quand euh, je montre un plan, par exemple, à quelqu'un et qu'il veut absolument toucher le clavier puis il commence à me sortir les... Je euh, voilà, euh... touche pas Alors, je, à ça. C'était plus grave quand j'utilisais un MacBook et les gens étaient en train de vouloir agrandir les choses dessus. Ah oui, ça enfin, ne pas. Là. À part on me foutre des traces de doigts sur l'écran, ça ne faisait oui, pas grand chose. Et
1: puis en général, on est obligé de brosser pendant 10 minutes pour les FSC, puis ça 10 minutes ça. après, elles reviennent et puis elles retouchent. Oh. Thierry, toi,
0: pour toi, un Chromebook tactile ou pas tactile en 2021 euh,
2: Pour moi, tactile. Euh, quand j'ai acheté mon, mon Spin13, donc il y a un peu plus de deux ans, euh, c'était la première fois que j'avais un Chromebook tactile. Je pensais au départ que ça avait plus d'utilité. Euh, je pense qu'aujourd'hui, s'il n'est pas tactile, je suis perdu. Parce que j'ai chopé des, des réflexes euh, Typiquement, je vais être en train de taper quelque chose, je, vais, je sais pas, je vais être dans Gmail, euh, je vais être en train de taper quelque chose, je vais, je vais vouloir envoyer le mail. Ben, plutôt que prendre ma souris ou utiliser le trackpad, par réflexe, maintenant, je vais appuyer sur « Envoyer
0: ». Oui, effectivement. Euh, Laurent, toi, je sais que tu es sur Chromebox, donc du coup, oui. c'est pas tactile par défaut.
2: Non, jamais
1: je, non, mais euh, je sais que bientôt je vais avoir une tablette graphique et il n'y a pas de souci, je vais pouvoir l'utiliser, euh, pas de souci sur un écran, <rire> voilà. Euh... Bon, C'est vrai, vrai que le tactile a quand même un, un, comment dire, un beau... Comment dire, une belle démarche dans le futur, et je veux dire par là qu'il est amené à, à, à se produire de plus en plus des, des machines avec du tactile. Alors, on peut l'utiliser de manière professionnelle, on peut l'utiliser de manière personnelle, mais c'est vrai que ça peut apporter des, des, des facilités dans le travail. On le met en mode tente, et puis euh, ben, on est dans l'avion, ou dans le bateau, ou dans l'avion, dans ou le train... Euh, en ce moment, on ne peut pas voyager, c'est bien dommage, mais quand on pouvait voyager sur les petites tablettes, hop, tu peux taper sur. Euh, tu mettais le doigt sur l'emplacement lecture, et puis bah, tu pouvais lancer ton Chromebook, c'était formidable. Ou euh, voilà quoi, quand, même quand tu y vas aux toilettes, moi ça m'est arrivé. Euh, avant, je, maintenant, je ne le fais plus, mais j'allais aux toilettes, j'emmenais mon Chromebook et puis je le mettais euh, en mode tablette. Quoi. Voilà, euh, le roi En pratique, du quand il manque
0: du papier, par contre. Euh, ah, ça... Du coup, euh, moi, je vais donner mon avis. Euh, je pense que ça va dépendre, comme dit Alain, ça dépend de son usage. Euh, mais au quotidien, euh, si, si on a tendance à apprécier les applications Android, parce que le Play Store est arrivé depuis 2016 je crois sur les Chromebooks si on utilise les applications si on veut utiliser les jeux tu parlais de jeux tout à l'heure Alain euh, si on si on veut prendre des notes euh, papier alors moi je prends beaucoup beaucoup de notes j'ai euh, une application euh, de, de Wacom qui s'appelle Bamboo Paper euh, je prends en fait j'ai plus de notes papier à part là parce que j'ai plus de place sur mon bureau il me fallait un tout petit truc mais euh, j'ai plus de notes papier je me crée des documents euh, écrits en manuscrit euh, directement dedans et se trouve ça génial euh, donc du coup je perso si vous utilisez tout ça si les applications android c'est des choses que vous avez besoin la plupart sont faites pour être sur du tactile si vous aimez euh, euh, sur votre smartphone si vous avez le réflexe du pincé effectivement comme tu disais Alain du pincé euh, dépincé comme dézoomé enfin comme vous voulez euh, si vous scrollez avec vos doigts si vous voulez un stylet ouais le tactile est pour moi euh, prépondérant après pour un usage classique du surf euh, du traitement de texte il n'a pas forcément besoin euh, par contre, quand on a testé... Alors, ben non, du coup, tu es l'exemple qu inverse. Quand on a testé avec un tactile, on ne peut pas revenir en arrière. Bah, a priori, ici, si, d'après Alain. Euh, donc, ah,
3: moi, donc... ce qui me rend fou, c'est toutes les traces de doigts qu'il y a sur l'écran. Ah, ouais. ah, ah,
0: euh... Je suis d'accord avec toi. Je le frotte souvent. Hein. Il est briqué, le mien. Donc du coup, moi, je partirais sur un, sur un, un tactile. Euh, tous ceux que j'ai sont tactiles. Alors, j'en suis en train d'en tester un euh, qui n'est pas tactile. Et eh bien, il y a des traces de doigts dessus aussi. Tu me croiras, là, ah, ou pas ah, <rire> réflexe. Mes vieux réflexes
2: arrivent et pouf, ah, en ah, merde. C'est ah, intéressant. Au final, tu te, tu te retrouves, fru... on va dire, frustré ou c'est juste un petit réflexe et rapidement tu, tu l'oublies euh,
0: Alors, euh, c'est un réflexe que je vais réussir à oublier parce que ça reste... Mais au début, c'est frustrant de... De... Moi, j'aime bien scroller euh, directement sur les pages. le passe en, en, en mode mmh. tablette. J'aime bien... Euh... Mais au final, pff, je m'en passe très bien. Hein. Ce n'est pas un souci euh, au global. Hein. Euh, ma souris... Moi, je suis très souris clavier aussi. Hein. J'aime bien écrire. Euh... Quand j'écris mes articles, je ne les écris pas en manuscrit. Hein. Euh... Donc, du coup, au clavier souris, pour moi, il n'y a rien de plus rapide. J'adore les raccourcis clavier. Alors, tu imagines, euh, en tactile, comment tu fais un raccourci clavier bah, Tu pas de clavier. Tu peux pas. Mmh. Mais, euh... Mais tu as ton doigt. Ça va plus vite. Mais... Euh... Ouais, je, je, je reste quand même. Euh, là, ouais, le Dell que je suis en train de tester, euh, il est bien, mais il manque le tactile. Euh, pour, pour bien faire. Mais après, c'est une question de goût. Hein, c'est pas Il n'y a pas d'impératif. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah oui, on nous pose la question entre deux Chromebooks ACR712 euh, ou ACR314. j'ai pas de préférence. Euh, moi, j'irai personnellement sur un Core i3. Un Core, euh, un, un Core i3. Euh, donc, du coup, le, le 712, après, il n'y a pas de. Je, je sais pas si vous avez un avis sur ces produits-là.
1: Non.
0: Bon, alors, bon, voilà, c'est mon avis. Après, il a pas de... i
1: Un Core i3 ou un Core i5 au maximum, après, ça ne sert à rien.
0: Ouais, bon, voilà. Après, dans tous les cas, tu t'amuseras parfaitement avec ce Chromebook, quoi qu'il voilà. arrive. Donc, pas d'inquiétude. Euh... Voilà, on va se quitter maintenant. Hein, on a dépassé notre temps. Euh, alors. Alain, voilà. où est-ce qu'on peut te retrouver si tu veux qu'on te pose des questions c'est le moment promo si tu, si tu veux euh, mettre en avant tout, tout ce que tu fais et où tu le fais c'est ta Alors, minute
3: euh, entre autres sur ChromebookFR c'est un site euh, un groupe en fait qui est sur Facebook
0: ouais, je euh, mettrai euh, le lien euh, dans les notes de l'émission hein.
3: voilà, euh, sinon sur les, sur les divers groupes de Linux aussi sur, euh, mais bon ça intéressera moins les gens aussi
0: <rire> oui, oh, ouais. sûrement Là, il y a eu beaucoup de monde ce soir qui... A priori, t'es intéressé, donc euh, je pense que tu vas être submergé de questions, et ça m'arrange que ce soit toi qui les aies. Euh...
1: <rire>
0: Thierry, Thierry et Laurent, je mets les notes. Euh, je... bah, vous êtes oui, déjà dans les notes de l'émission, je crois. Euh, si ce n'est pas le cas, je vous rajouterai. On se retrouve tous sur euh, mychromebook.fr. Prochain épisode du CKB Show, il est déjà programmé, et je crois, Thierry, que tu vas apprécier cet épisode. On parlera de domotique et des Chromebooks. Donc, prochain épisode dans 15 jours. Prenez rendez-vous tout de suite dans votre agenda et maintenant vous pouvez réactiver vos assistants personnels et retourner à votre vie qui est maintenant plus tout à fait comme avant parce que vous allez enfin utiliser votre Chromebook à 100% grâce à Alain et à Linux. Je vous souhaite à tous une agréable soirée, une bonne nuit, une bonne fin de journée et puis à la prochaine. A ciao, bonsoir. Salut. Salut.